2: Dit, bienvenue dans la salle des nouvelles. Chico Des Roses est là. Oui. Moi, c'est Tigui. On est là pour 150 minutes. J'ai calculé ça. sorti mon. C'est 150 ch... minutes qu'on fait? Ben, ouais, ouais. ouais. Mettons, si tu enlèves les pauses, peut-être plus 120. Ouais. OK. Dans ces eaux-là. D'information, oui. Divertissement, un petit peu. âges de marde à l'occasion. Philosophie, euh, tout basé sur. On change le monde depuis Lévis, les studios du 49 Rue Fortier, venez-nous on n'est pas sorteux, on va piquer des jazettes aussi aujourd'hui à l'émission. Martine Biron euh, débarque du parachute et ça en vient dans les studios de ces 2 que je suis méchant, vient de céleri comme toi et tigui, maudit cave. Hey, moi je viens de Saint-Nic, mm -hmm. moi, moi je suis parti, me sauver de Lévis. Non. non. <rire> <rire> T'as eu ce sagesse. Euh, oui, c'est ça. Je voulais être sûr de payer 15 d'augmentation de taxes quand le tramway -lique. Non, je m'ennuie un peu de mon South Shore natal. Puis les parachutages, je avec ça. Sérieux, je ne vais pas trop zigonner là-dessus. C'est pas traumatisant, mais même tout est parti en fond. Et c'est des aléas de la politique. Tu peux pas avoir 125 circonscriptions avec 125 candidats qui viennent de là. C'est pas grave, puis attendez-vous pas non plus à la confrontation ultime. Il y aura des questions corsées, il y aura des deuxièmes sous-questions, un peu d'insistance, mais à un moment donné, il y aura aussi du laisser aller, ça va être à vous autres à juger, parce que des entrevues en mission, c'est de la merde. J'ai toujours considéré ça, j'en ai fait à mes débuts, là, quand je voulais faire comme d'autres, mais après tu réalises que c'est facile ça, et ça extrait pas le meilleur alors, euh, après Martine Biron ou avant, euh, le line-up est ici, on a notre ami de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, François-Vincent, qui nous parle des élections, de sa vision d'entrepreneur de, et, et, et de lobbyiste pour les entrepreneurs, les petits entrepreneurs qui euh, se manifestent par sondage pour la FCI, bien souvent. Euh, Jeff Maltais, en mode électoral, mmh. tout, man, un en résidence à des demandes pour les partis, on a des éditoriaux, on a des nouvelles pornographo électorales. Ça, j'aime ça. J'ai commencé avec ça un peu. La campa... t'sais, t'sais,
3: dans le fond, moi, la campagne a pris tout un autre tournant vendredi quand j'ai appris qu'il y avait une candidate du PQ qui faisait
2: de la porn. Ouais. Isabelle Giasson, dans un tout autre registre, vient de parler de la reine tantôt. La ah. porno-royale, ça peut être un <rire> C'est pas ça. Euh... Bon, hey, on, on se fait dire qu'on était des queen haters. C'est pas vrai! J'ai dit que le symbole était correct. Moi, j'ai dit que ça représente la continuité et le fait que des changements drastiques à la française révolutionnaire, c'est de la boîte. Pas aussi qu'un chef d'État qui est là pour seulement le protocolaire, ça peut dégager une efficacité pour des chefs d'État qui sont pas... Du monde qui, livre, qui lise deux livres par semaine comme François Legault, mettons. Mais je la connaissais à peine, moi, cette madame-là. J'ai rien contre. Non. Hey, elle avait 96 ans. C'est juste ça. On pouvait rire un peu. Ouais. Puis oui, euh, pareil. Moi, l'espèce le, d'aura de, de sainteté là-dedans, ça, c'est de la boîte. Même affaire avec le pape. c'est ça. On fait des jokes sur le pape aussi. Hey. Hey. Bon. Fait que, euh, on commencerait avec la porno euh, électorale. Non. Euh, ah, oui. Ah! Chico, Ben, moi, j'ai envie. On a un extrait. T'as envie de porno? Euh,
3: j'ai envie de porno. Ben oui, la candidate du PQ qui fait de la porno, euh, qui a quand même le support de PSPP, lui qui, malgré la tempête, décide de la soutenir. C'est euh, son support? Qui qui supporte qui? Ben, le PSPP, il soutient sa candidate. Ouais, mais ben ça, le... par exemple, pour vrai, j'espère. Ben, j'espère. Je veux dire, y a le pas Le candidat
2: de... libéral qui s'est insurgé de ça, il échappé. Il n'y a pas de mauvais métier. Et à... puis, il n'y a pas de Karen juste féminine il y en a des gars au Parti libéral tout, des Karen. Mais pareil, c'est cocasse! ben oui c Comme c le mot cocasse! C Et là, j'ai besoin que tu me dises quoi t'as pris
3: pour la trouver. Il faut que tu tapes euh, sur pornmonde.com. Pornmonde! Porn -monde. Voir, que je connaissais pas. Écoute, je vais pouvoir l'ajouter à ma liste. Toi, le directeur de la porno, mm.
2: t'as fait une découverte grâce à ça. Alors, c'est déjà une réalisation pour la candidate du PQ.
3: Moi, ça me fait quand même rire parce que vous m'avez mandaté comme Hey, Chico, tu pensais que tu serais capable de nous trouver à Côte Ça m'a pris 4 minutes. Oui, oui, je m'en doutais. <rire>
2: Moi, j'essayais un peu, je trouvais juste des maudits articles.
3: Ouais. Alors, Point com. Point .com. Si tu regardes pour Lily and Chad, tu devrais Dans trouver... Le... Search. Ouais, tu devrais trouver quelque chose Lily qui dit ça. Lily and
2: Chad. Lily, c'est L-I-L-Y. C'est ça que j'ai tapé. Excellent. Oups! Oups! Oups, quoi? She's not there.
3: Tu vas pas capable de trouver, mais en tout non. cas, moi, j'ai le lien direct. Je... Bon. Peut-être si tu bonifiais ta recherche avec Treesome et Amateur Couple. <rire>
2: HTTPS Mais... double barre oblique pornmonde.com barre oblique vidéo. Hey, hey, hey. Tu veux vraiment l'URL en oh, entier? Oui, oui. Vidéo. Slash. Slash. Threesome. sum oh, ça peut y avoir le slash? Fuck. Non! Mou, dit clavier nouveau. Ah. ah! Threesome. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
3: Euh, ensuite, trait d'union, Lily and Chad, tout dans un mot on l'entend littéralement. <rire> encore, trait d'union amateur, ah. trait d'union couple.
2: Amateur? Ouais, c'est
3: un, un, un troupe, c'est pas un couple. C'est ouais, ça, mais tu la cohérence <rire> des titres de porno. Ah, il y a l'air d'être être, il y a être
2: là, là. Ah ouais on
3: a... erreur ah, 404, chico! Pour moi, ils ont vu que tu l'avais trouvé. Puis... C'est peut-être ça, peut-être que j'ai la seule version archivée. C'est quoi tu veux? C'est du son? Je peux t'en mettre du son si t'en veux. OK. Là. Il parle-tu en français? Il parlait en français dans le début. On va retourner au président. Check, check
2: ton censuré, Non? La toune est bonne. Big brother. La <rire> toune est Bah
3: ben, tu sais, moi je trouve ça entraînant. Hein? <rire>
2: Ça donne le goût de la faire, Mais c'est vraiment, sens vraiment
3: sensuel en plus comme scène, là, je te dirais. Là, si je peux me permettre de décrire un petit peu, les madames s'amusent avec le monsieur, mais euh, surtout avec le manchon. Lui, il est assis. Oui. Il est bien. Il subit. Les madames ont des masses. Oui. Puis des bottes-plagues. Euh, oui, en tout cas, une d'entre elles en a. OK. Mais euh, ouais, c'est euh, très belle scène. tu de la candidate? Euh... Non, je crois que la candidate, c'est celle, euh, celle qui ne plug. porte pas le bottes plug et qui ne porte pas les tatous. OK. Mais tu sais, en même temps, j'ai pas fait une
2: étude exhaustive. J'ai appris que ce contenu-là existait v'là 20 minutes. Pour vrai, on fait pas ça pour du shame. C'est juste <rire> du fun. Moi, euh, j'en ai rien à foutre qu'elle ait fait du porn. En fait, je trouve ça smart. Je voudrais pas que ma fille fasse ça, non. Mais je mourrais pas non plus. Moi, si j'avais pu faire du porn à 20 ans, garanti que je n'aurais fait. Si mm -hmm. que quelqu'un voulait me payer des milliers de dollars pour ça. C'est sûr que moi
3: aussi on... j'aurais fait pareil. Mais en même temps, tu te dis je, je veux pas que ma fille fasse ça. Ça l'investit. Tu sais, quand je gère, je
2: m'en sais. Puis, pour vrai, voir que ça va m'empêcher de voter pour quelqu'un. Tu sais, mettons. Il faut-tu être le premier des z pockets J'ai pas d'enfant. cest
3: que je suis pas capable de prendre ce rôle-là. Par contre, tu sais, ma soeur, je suis assez proche de ma soeur. Ma soeur m'annonce demain matin qu'elle a fait du porn. Je ferais pas une recherche pour aller voir c'est quoi. en même temps.
2: Non, ça, tu sais, Chris, non. C'est tout, là. moi, il m'a faire un high five, là, quand tu y vas, tu sais, ton moment d'intimité avec ton laptop, là, t'as pas. T'as pas de tomber dessus. C'est la seule fois que ça fait. Là. Ouais, mais tu en même temps, il
3: ouais. y, y en a combien des stars québécoises du point du nord des centaines puis je tombe pas là-dessus
2: à, à chaque jour. Non plus.
3: Ça, ça prendrait une méchante bad luck ben, que je tombe dessus. Là. C est, c est... On
2: est en 2022. C'est jamais un argument sauf ça. Sauf pour ça, puis aussi, comme je disais l'autre fois, essayer que son père y ait ses internets, mettons. Ouais. Sinon, le avec l'argument 2022. J'aurais même tendance à dire que ça peut peser positivement dans Balance. En plus, à, à, à l'éducation, pour moi, l'histoire de payer ses études, c'est plus vrai que de la porno que qu'à
3: l'estose. Ben, à quel point ça, ça peut être payant? Je vais être bien honnête avec toute la façon dont c'est tourné, c'est-à-dire une caméra sur trépied. Là. pas pas mal certain que c'était plus pour s'amuser entre Pis, eux autres que d'autres. Hein. Ça va être moins payant qu'un masque. Ben, j'ai l'impression que ça a pas dû être payant puis même ça a dû être une belle soirée, tout simplement. C'est savoir ça,
2: le directeur de la porno, non? Ouais.
3: C'est moins payant que des masques. Ben, c'est certainement moins payant avec des masques, mais en même temps, tu vas jouer sur le, le brand, tu vas devenir quelqu'un, une porn star, c'est là que c'est payant. Quand même, même que tu fais des petites scènes et si tu là, tu te feras pas tellement à la
2: palette avec ça. Là. Non, non. Puis euh, c'est pas grave. Il n'y a rien, là. Y a, y a, à part c'est ça, des, des vraies déviances dangereuses, il n'y a pas de shame, vraiment, à, à porter sur qui que ce soit avec la sexualité. Sauf que, là, quand ça devient public, on peut en parler, on peut rire un peu, rigoler. Bon enfant, c'est correct, là, tu gentiment, mais pas plus que ça. Le, le déchirer sa chemise comme le, le, le libéral, ça devrait le discréditer. Bon, premièrement, il a choisi le Parti libéral d'emblée. Il dit son jugement. Papa. Ouais. Il voulait pas vraiment être élu de toute façon. OK, à 15h16, dans la fin de semaine on pense ça, Chico, le Chico Show. Juste revenir là-dessus, le là, Chico Show hier. Oui. J'ai failli dire, on laisse faire d'animer une salle des nouvelles à soir, puis on pogne le podcast. <rire> on met le tico chaud de dimanche au soir.
3: Ouais, 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 ça n'était ma... pas pire. Ça n'était pas pire. Quand on a décidé que, ben, c'est parce qu'on magasinait une roulotte, mais notre plan de match, c'était comme, ben on achète la roulotte, mais c'est parce qu'elle va rester dans ta cour, puis on va vivre dedans pareil. <rire> c'est un peu
2: ça notre ligne directrice hier. Comment vous avez pensé à ça? T'sais? Pourquoi le, le, le concept en deux, en deux gros guillemets? Il n'y a absolument aucun concept derrière tout ça. Là. Vous n'avez
3: pas fumé de. Non. Au départ, au départ, on disait on va magasiner pour un char, mais on va essayer de s'organiser pour voir si on peut faire un 3,5 dedans. Parce que le prix des logements, c'est pas okay. achetable. C'est qu'on s'est ouais. dit, on va avoir un logement mobile. Sauf que là, on s'est rendu compte que des concessionnaires, c'était tough à pognier le dimanche. En plus, il
2: n'y a aucune crise du
3: logement. <rire>
2: J'ai vu une pancarte de Québec solidaire qui se bat en même temps que je vous écoutais. <rire> Nous allons régler la crise du logement. <rire> non, vous allez la créer. Ouais. À mettre plus de règlements comme ça aux locataires comme vous voulez faire, c'est sûr qu'à un moment donné, là, ça va être problématique. En passant, la, la crise du logement. Il y,
0: a, il y a 28
2: ménages dans la région de Québec qui n'ont pas trouvé de logement. Ils ont des chiens, si Tu
3: faisais là, adopter un chien quand tu n'habites pas chez vous. Ben, moi, j'habitais chez nous à ma défense quand j'ai acheté mon chien, puis là, le chez nous a revolé. Ouais. Ça,
2: ça, OK. Mais après
3: ça, tu t'es arrangé aussi, là. J'en ai trouvé un logement, là. J'ai ouais. juste baissé un petit peu mes standards de qualité. J'ai mangé mon pain noir, puis après ça, ben, je me suis acheté, là. Puis je
2: sais qu'il y a des locataires aussi qui ont de la misère à trouver des, des locataires, là. Fait que juste mettre ça, j'accepte les chiens, ça va être réglé vite, là. Hey, tu dis, toi.
3: Puis en bonus, je sais pas, là, mais moi, perso, là, si mettons, tu m'acceptes avec mon chien, probablement que tu risques de protéger ton logement et non pas de l'argent. Ben oui,
2: surtout un gros chien. Non, les petits chiens, c'est beau. Les gros, c'est non.
3: Quoi? Les petits chiens, ça pisse en dedans? Ça jappe à la journée longue. ça ouais. écrit après ça, le voisin ou en haut se plaint parce que ça jappe en bas. Mais non, non, Moralement,
2: je... c'est même pas supposé vivre.
3: Effectivement.
2: Ah. C est, c est... <rire> en tout cas, ça passerait pas l'hiver. Hey, ça passerait pas une semaine dans un boisé
3: en estrie. Tu sais quand t'entends des histoires « Ah, il y a un aigle qui a failli partir avec mon chien. » Ça dû laisser aller. Oui, <rire>
2: c'est ça. Si regarde, c'était les voix de la nature qui allaient s'appliquer ouais. pour une voix. Euh, à part ça, la fin de semaine. Moi, j'étais allé au
3: Kunda Hotel Restaurant en Basseville. J'ai capoté. Tu allé au Tumi? Non, je parlais au Tumi encore, mais je vais y aller rapidement. C'était un party de fête, une de mes chums, la fille, qui était organisée là-bas. Et on a fait les fameux... Prends tout le menu, les sur la table, on se sépare. Oh, que ça, c'est
2: magique. Ça, c'est... Puis on n'a pas obligé de s'arrêter de manger tous en même temps. Ça finit peu, fait que tu te beau au point que tu obligé de changer de taux de ceinture. Puis je veux aussi saluer le staff
3: qui a compris qu'on était une gang de parter. on est rentré là, on était 40 personnes. Le resto doit en loger 60. Tu as une idée, Et automatiquement, mon gars, on n'a jamais manqué de rien. On jamais manqué de boisson. Tournée de shooters. Eux autres, ils ont compris comment s'occuper d'une gang. Puis je te garantis qu'ils sont rentrés dans leur argent. Gros thumbs up à Kunda Hotel. On est allé manger. Il en a pas ça? Ben moi non plus. Puis je te le suggère fortement. Bouffe indienne. C'est
2: qui qu'il où? Sinon. Toi, t'as passé une belle fin de semaine. Oui, j'ai passé une belle fin de semaine. Ça paraît.
3: Ouais. le soleil aussi. Ouais, puis j'ai pris ça un peu plus mollo. Hein. On peut faire fait un peu moins le party. Je dois admettre que je suis retombé dans les vices quand même. C'est-à-dire? Ben, j'ai rebu. Fumette? Ben, ça m'est arrivé une fois. Je voulais célébrer mon un mois sans marijuana. T'as fumé pour ça? C'est ça. OK. Puis, euh, par contre, ça, 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 je ne sais pas si t'as eu hier, le début du Chico Show, je disais non. à quel point ça a été intense, mon affaire. Tu ah, ouais, t'es fait... allé trop high sur l'échelle. À ben, un moment donné, j'avais une certaine de... tolérance. Là, à... Ouais, à... et puis là, non, plus le mois, est fini. Et ce qui est arrivé, c'est qu'à <rire> ah, un certain moment dans l'après-midi, je me suis dit, hey, man, tu t'étais pas bon en dessin quand tu étais jeune. Tu l'es peut-être devenu, C'est <rire> que je me suis mis à dessiner pendant 20 minutes pour me rendre compte que je dessinais encore comme un pied. Mmh. ça a fini. Tu étais perdu 20 minutes. Au moins, après 20 minutes, ça commence à déboiser. En tout cas, pas plus qu'une heure. C'est après, ouais, ça, 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 après <rire> à peu près 20 minutes que je disais, regarde, mets ça au village Bodé, t'es pas meilleur en
2: dessin. All right. Ouais. Moi de mon bord, man, malade. Maladie. J'ai jamais trop su ce que j'avais. Ma, ma fille a pogné ça aussi. Euh, elle, le nez a l'air piqué. Rien dans la gorge. Moi, ça m'a juste donné de la fièvre, de la fatigue, un petit mal de tête. Mais de la bonne fatigue. J'ai pas travaillé de la fin de semaine. Bah, ah. Quasiment. Là, la maison que je rénove, je n'ai pas eu le choix de travailler un peu hier soir. Ah, ça, ça devait être le fun. Étais-tu en Bédène quand tu te réveillais au moins? J'aurais aimé ça parce ah. que euh,
3: <rire> je suis euh, ma race. Passé 35 ans, tu as le droit. Ah ouais? ouais Passé 35 ans, peu importe ton corps de métier, tu as le droit de le faire en Bédène.
2: Ah? <rire> bon, je ben, vais m'en prévaloir prochainement. Avoir su. Mais non, euh, j'ai pris du soleil, mais juste d'en face. Ok. Un bon petit coup de soleil ça la de Champlain. Je mm. euh, me suis baigné dans le fleuve, man. C'est peut-être peut ça. Non, non, j'allais mal, <rire> mal avant. T'allais mieux après le fleuve en 24 fait Ouais, okay. c'est ça. Puis euh, une petite irradiation. C'est le coup, je suis revenu à la maison. Ah! Après deux heures, je pense que j'ai aussi infligé un, une genre d'insolation à ma fille en même temps. Elle, avait, elle avait avec le virus. Mon gars, lui, ça a passé comme rien, qui est plus jeune. C'était une bonne trotte de 3 km. Moi, j'ai commencé à sentir les allergies, par contre, là,
3: qui euh,
2: débutaient. Ce kick, c'est de à poux.
3: Oui, puis, tu sais, mettons des éternuements à la suite, là, un 7-8 le matin, ça m'arrive. Puis, un petit piquage dans le palais, là, mais ah. pour ce qui est du reste, tu
2: Mais, ouais, c'est ça. Fait que là, moi, hier soir, je commençais à un peu filer mieux. J'étais allé jouer dans. Du vieux prélord qui n'avait pas été bougé de là depuis 1957. Ben, tu dis prélord, on n'a pas installé depuis au moins 30 Non, il y en a encore qui est installé. C'est bizarre de choix, mais ça se fait. Ouais. Bon, mais ben, lui, il était appliqué sur du béton. Ok. Est-ce est qu'il y avait une espèce
3: de feutrine en dessous ou euh, il était parce que je, je
2: que... sur du béton. Bravo, a... Madame chaud. Il y a du ordre de l'humidité, non peut-être. Non. Ah. Je <rire> ne pas mis à 4 h Oui, hein? Ben oui, quand <rire> En tout cas, tu sais, je ne sais pas que j'ai pogné. Après ça, j'étais fatigué. Mais ma fille, un matin, elle a vomi dans mon lit. Oh! Je pensais qu'elle allait mieux. Puis elle avait l'air. d'un coup, soudainement. Non! <rire> c'est partout, là. Tu sais, il y, y a pas pu sauver une tête d'oreiller de rien. Ugh. ouais Puis euh, j'ai pensé beaucoup à la reine. Non. <rire> j'ai médité sur la reine, là, carré, là. Mmh, J'ai été très heureux de l'élection de Pierre Poilier. Ouais, ça c'était ton cheval même avant le, le ouais, début. Mais... Hein. Tu t'appelais-tu là ça? Non, pas à tout. Tu avais prédit sa défaite?
3: Tu quoi, c'est du Marie-Carmen? Connu, hein? Ben, ces harmonies vocales-là, il y en a Moi, pas. Moi, quand vraiment... j'étais jeune,
2: je pensais qu'elle disait quelque chose que je comprenais pas, genre, mais à culpa, c'est ma faute. ok Passé. Mais non, c'est mais à pas C'est ma faute. Oui. Mais c'est ma faute, la prédiction à l'encontre de mon cheval, mm. parce que je m'autorisais pas à y croire. Mais en même temps, ma confiance sur la démocratie interne des partis est un peu affaiblie par plusieurs épisodes desquels j'ai pu être témoin par le passé. Bonjour, Stéphane Dion. Bonjour, Bob Bourras, <rire> mm. etc. Et, euh, bon, OK, vous me direz, ça, c'était des libérales. Mais il y en avait un libéral dans la course, puis il y a un establishment libéralo-conservateur au sein du Parti conservateur depuis un petit bout de temps. D'ailleurs, Brian Mulroney, à une certaine époque, était poussé par les démarrés hein, avant d'obtenir le succès qui l'a mené à vraiment à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Fait que, tu sais... Moi, je me disais, si c'est serré, ils vont le crassoyer. Et Patrick Brown, à mon avis, peut-être avait refusé de se joindre à cette campagne-là ou à cette, ces manœuvres-là. Là, je suis parano. Je dis pas que c'est la vérité. Je dis que si on n'est pas parano, par exemple, on va s'en faire passer des papiers. Fait que c'est ça. J'étais incapable d'admettre de, de, que ça pouvait se produire parce que je voyais ça comme bien trop... Une bonne affaire que Pierre Pauliev soit élu comme chef du Parti conservateur du Canada. Pour vrai, le gars, depuis le début, avant, même pendant qu'Erin O'Toole était encore là, tu t'appelles, on, on a une bonne relation avec Erin. Ouais. On y parlait ici, on a été là à son investiture. Non, c'était juste euh, un petit premier rassemblement électoral euh, pendant la course à la chefferie conservatrice, ouais. la dernière, à Québec, avec euh, Lupa Clark, euh, Chamey ça, après ça, on s'est rendu compte qu'il était complexé comme conservateur. Un peu comme Andrew Shear, Un peu plus qu'Andrew Shear, même. Il y avait certaines autres qualités aussi d'aller développer l'électorat plus euh, de labor, de, 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 de travailleurs. Mais ça n'a pas marché deux fois d'affilée des, des conservateurs complexés. Fait que moi, je voulais un décomplexé. Mais en, non seulement, après ça, j'ai appris à connaître encore plus Pierre Poilievre, qui a le bagout le plus solide que, qui m'a été de, donné de voir tout palier confondu en Amérique il y a -il toujours depuis fait depuis des ça? décennies non il a été un peu euh, je sais pas en affaires c'est pas okay. c'est pas, euh, pas un grand euh, il est pas vieux là c'est pas un gars qui a une grande carrière outre la politique ça fait un bon je pense euh, pas loin de 15 ans qu'il est là-dedans quand même okay? c'est un politicien de carrière mais c'est un gars d'exception. Il y a des principes auxquels il adhère, il les applique tout le temps. Ben oui, il est cassant. Mais là, c'est comme si Trump qui a
4: gagné, là! C'est comme Trump!
2: C'est comme Trump. Ça, c'est un élément de langage. C'est une, une ligne de parti que les libéraux de Justin Trudeau vont vous ressasser jusqu'aux prochaines élections et qui est totalement fausse, qui est fallacieuse, qui est facile, qui est triste. Quand j'entends quelqu'un dire ça, ça m'attriste pour cette personne, parce que c'est d'une faiblesse intellectuelle plus que probante. T'sais, si tu ne rends pas compte, tu es un deux de pique politique. Il est extrêmement loin de Trump. Un gars, il vient d'une famille de la classe moyenne, parfaitement. Il n'est pas né d'un privilège comme Jean Charest a pu, pu l'être ou euh, en tout cas a été a été poussé dans as, assez tôt dans sa vie euh, ou, ou peu importe là <coughs> il a fait sa marque lui-même self made sa blonde est une entrepreneur qui a de la réussite dans le sang aussi la, sa blonde qui d'ailleurs a fait un speech j'ai vu quelques critiques là trouvais que ça sentait un peu la misogynie les gars euh, elle nous a fait la morale pendant 20 minutes. Non, non, elle a parlé 4 minutes elle a fait la morale à personne. Ben oui, elle a parlé en espagnol. Parce qu'à un moment donné, euh, elle est fière de ses racines puis elle, elle a aussi été à courtiser les votes des Latinos puis aussi des votes d'autres de, provenances, de gens de d'autres provenances. Mais oui, il euh, faut que vous écoutiez ce discours-là. Ces discours-là, de la victoire, ça, ça se trouve là, tapé pierre polièvre discours de euh, victoire, j'ai pogné ça sur YouTube, ou C-PAC, CPAC. Vous allez avoir peut-être la préparation où les commentateurs s'activent à essayer de comprendre ce que ça veut donc dire. Le, la venue de pierre Poliev. <rire> chez les conservateurs. Ouais, il, il, a, il a dit qu'il voulait fermer CBC. I. Carré. Bon, – mais... Ce serait tellement une bonne affaire. – C'est sûr qu'il a immédiat son
3: bord. Ouais. <rire> mais mais, mais tu le compares à Trump, je veux dire, à quelque part, s'il a été élu chef du Parti conservateur avec une écrasante majorité, c'est qu'il n'est pas tellement controversé comme personnage?
2: – ben Écoute, ou que c est, c est les gens qui n'ont pas peur de la controverse se mêlent ah. en fin de politique. Puis controverse, il faut toujours mettre ça en guillemets. Il n'y a jamais... Lâcher de, de, de propos, moi, que je, con, je considère disgracieux. Ce, ce qui a été le plus reproché pendant la campagne actuelle, c'est d'être comme Trump sans argument par euh, Charret, parce que lui, il sait très bien que deux Canadiens sur trois haïssent à gros orange. Fait que c'est facile, tu la colles à ça, tu peux pas être crédible. Les gens vont plus loin maintenant. C'est tellement une bonne nouvelle. Parce que sinon, euh, côté... Okay, t'action là de populisme Ça ça, ça, ah bon, ça, ça peut s'appliquer à tout le monde euh, Mettons fait que Pour moi c'est plus une tort C'est plus un tort non plus Le populisme Je vais m'en revendiquer à la limite C'est parce que Tu donnes des euh, Des pistes Compréhensibles et, et qui sont Attirantes pour le public Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Genre il y a dit une ligne quelque chose comme assez du gouvernement qui vous fait la morale puis qui vous traite de non, ont besoin d'un gouvernement qui est capable de gérer un bureau de passeport. Mm -hmm. Ça, c'est du Trumpisme. Ah, écoute, ça,
3: puis il y a un appel à la haine à la Maison-Blanche puis au Capitole. Ça même ah peur.
2: oui, il a dit euh, d'envahir euh, le, le Parlement. Il a appuyé les Non, il a dit clairement qu'il appuyait les revendications libertaires, de, 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 des demandes de levée de mesures liberticides de certains truckers, puis il a dit je condamne ceux qui sont pas respectueux de la loi, il l'a dit ça, ça a été évacué pour essayer de faire des associations douteuses dans un, un conglomérat, on va arrêter de se le cacher il y a des affinités il y a une main dans la main de, de l'oligopole médiatique avec l'establishment les, politique dont Jean Charest fait partie, il a pas arrêté de radoter ça et ça c'est du salissage OK, Trump, je pourrais le vanter, mais tu sais, mettons, là, il y a, a, a des problèmes. Là. Il y a 18 poursuites sur le dos. Euh, il, il est bête de, de tenir sa langue, si, Il ne fait pas une nuance nécessaire quand il, il donne des discours, etc. Il y a, a des problèmes, là, Trump. Pierre Poilievre ne les a pas, ces mêmes problèmes-là, du tout. Il n'est pas si, si simplificateur à outrance. Je vois pas ce que tu peux... Lui mettre vraiment en commun. Mais oui, il est à droite. Oui, il est à droite. C'est une droite logique. D'arrêter de donner l'argent, des, des énergies à des dictateurs. C'est quoi Qu'est-ce qu'il y a de mal là Mais l'environnement, oui, mais on le brûle pareil. On est un qui hypocrite Lui, il met le doigt d'être là-dessus. Puis, gentiment, à son discours, vous allez voir qu'il est capable d'être souriant, euh, d'être rassembleur. Il a passé deux minutes à vanter Jean Charest. Jean Charest avait l'air éberlué. Il avait l'air à vouloir dire femme non ta que je puisse partir mon autre parti en disant que t'es pas assez rassembleur. OK? Euh, en passant, pendant ce discours-là aussi, pourquoi on n'arrête pas des traductions? Yeah, ça, lui, il, hein? C'est lui qui switchait d'un à l'autre.
3: Le monsieur qui, euh, qui essaie en, au fur et à mesure de, de rendre ça en français, mais qui parle ouais. plus bas, là, dans le bas de l'écran. Il...
2: Puis là, il finit plus tard, fait que là, tu manques le bout de la langue. Moi, je comprends les deux langues. Je peux t'arrêter d'être pénalisé? Mmh, puis ça serait tellement plus
3: facile que sous-titrer avec du texte, mais en live, ça peut être tough
2: encore, là. Ah dis, non, mais non, maintenant, maintenant
3: l'intelligence artificielle s'en ouais. sert. Ouais. Je veux dire, la plupart des vidéos YouTube que j'écoute. Je mets les sous-titres anglophones parce que si j'en échappe un, au moins je vais être capable de voir.
2: La course a été très dure, très dure. C'est ce, ce qui euh, ressort aussi des, des analyses à deux scènes que vous commencez à voir poindre. Très hâte de voir le téléjournal ce soir, les analyses entre guillemets. Puis à TVA, même affaire. Bidon. Et, et, et de gens qui se rendent pas compte à quel point ils sont euh, de mauvaise foi alors que ce gars-là c'est pas de l'extrémisme qui amène, je vois pas sur quoi il a dit qu'il voulait congéder le, le gars de la Banque du Canada ça se fait pas, ce, cet extrémisme? Hey! Trudeau il l'a forcé à imprimer des centaines de milliards On, il, a, il a fait en sorte qu'on est été en une traite plus que sous tous les gouvernements précédents de l'histoire du Canada ça, moi, j'appelle ça de l'extrémisme. Contrer ça, ce n'est pas de l'extrémisme. Puis, il est doux dans, son, dans sa façon de brasser ça.
5: Il, il,
2: il est grinçant, mais c'est pas non plus euh, des appels à violence. Là. Loin, loin de là. Cette campagne a été très dure. Ce qui a été le plus dur, puis Charest qui concède en disant « Assez de salissage », le salissage est venu de la gang à Charest. OK avec cette espèce de, de fausse à, 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 affinité avec Trump. puis Ça, c'est une personnalité toxique. Okay? Je t'ai fait quoi? Pis après ça, je te reproche de me faire ce que moi, je t'ai fait. Ça s'appelle du trouble de personnalité limite. Faut arrêter ça. Et là, on est bien placé pour le, le réaliser. Avec la venue... De Pierre-Poliev! Pierre Poliev! Pierre les députés conservateurs provinciaux, Chico, mm -hmm. imagine-toi, dont notre ami Dominique vient ici, avaient tous appuyé Charest. Toute la gang! Bon, ben, Poliev doit être un peu anti-Québec. Dans son discours, il a dit les conservateurs de partout au Canada devraient pouvoir s'inspirer du Québec. Parce qu'eux autres, ils. ils ils vont pas s'excuser de qui ils sont. Ils sont fiers de leur histoire puis de leur euh, parcours. Puis, etc. Il était extrêmement solide sur le Québec. Rassembleur, là aussi. Il a parlé du fait français que ses parents, il avait inculqué, il a toujours gardé. Ben, le casse pas en
3: tête. Si on est rendu à le traité de Trump, probablement parce qu'on n'avait pas d'autres bébites. C'est juste parce qu'il est trop solide
2: puis il va amener de vrais changements que les forces de l'immobilisme... Donc il profite de l'immobilisme, craigne, c'est tout, c'est tout. Arrêtez. Justin Trudeau est rendu dans la gang de, mettons, Dick Cheney. les gens qui ont fait la guerre en Irak. J'aime mieux Trump, au pire. Mettons, là, qu'il est Trumpiste. J'aime mieux Trump. Zéro conflit. Un retrait en douceur d'Afghanistan jusqu'à temps que Biden arrive.
0: Ah!
3: Ben, ça a l'air qu'il y a une coupe de membres du Parti conservateur qui aime mieux Trump aussi.
2: Ben, au pire, tu sais j'aime pas mal mieux Poilievre que Trump. Bien plus solide. Là. Pis il fait pas des excès. Il est bien plus informé, etc. Bon, mais oui, les députés au Québec, à part Pierre Paulus, c'était pas mon préféré d'avance. Ça fait chier pareil. Lui, Pierre Paulus, il était assez allumé. Pour... Si Pierre Paulus était assez allumé, comment ça que les autres? Ont embarqué dans le wagon libéral. Parce que sont tellement incapables intellectuellement de s'assumer, d'enlever leur complexe comme conservateurs, qu'ils sont juste répété les, les éléments de langage libéraux. Justin Trudeau, c'est lui qui fait ça. Avec le, le, le ressassement de ce supposé mantra, qui, de ce, cette supposée réalité qui, en fait, est un mantra, disant que le, le climat politique est donc bien tendu. Il a été pas mal plus tendu que ça, à pas mal d'occasions. Arrêtez, Justin Trudeau, qui met des lois sur les armes à feu ici à cause d'une tuerie aux États-Unis. Ça, c'est du mimétisme des Américains. Pas d'être à droite. Hein? Il n'y a personne qui a parlé d'insurrection. De toute façon, l'insurrection du 16 janvier n'en est pas une. Ça s'appelle une manifestation qui a dégénéré. C'est ça que c'est. Il n'y avait pas d'armes. La seule personne tuée a été par un garde du Capitole sur une manifestante non armée. Mais on n'a même pas besoin d'aller là. Réveillez-vous, les conservateurs au Québec. Voyons. Donnez un appui sans embauche, sans regret, sans remords, sans retenue à Pierre Poiliève. Ils ont tous écouté son discours et ils ont tous pu y trouver des raisons d'avoir envie de le rallier. Alors, si ce pas le cas, comme Alain Reyes, qui avait parlé de s'en aller, vas-y, mon gars. Il va faire élire du monde au Québec. Il y a un momentum. C'est la première fois que je vois des gens bâtir un momentum au Québec. En fait, la dernière fois, c'est en 1976, un équivalent. La vague orange. La vague orange, oui. Mais ça, un était, méchant momentum. C'était basé sur un sondage avec, non probabiliste, ouais. avec des panels web complètement déf disproportionné, Puis un sympathique moustachu. – Ouais, mais Ça, ça s'est passé juste au Québec, cette vague-là. Mais mm -hmm. Mettons, partout au Canada, puis au Québec. Bon, Éric Duhem est en train de, de, de montrer que c'est possible encore vraiment d'attirer du monde sur le terrain, puis de mobiliser. Pierre Poilier va faire la même affaire. Au Québec, malgré que tous les députés, sauf Pierre Palus, ne l'appuyaient pas, il a gagné l'entièreté, sauf genre deux, trois euh, zones. Au Canada, c'est 70%, 69%. C'est un rat de marée. D'ailleurs, s'il y avait eu une, une victoire discutable, pas mal certain que Charest aurait pu se faufiler. Il a réussi à être écrasant. C'est magnifique. C'est un chef-d'œuvre.
3: Non, Ce parti-là est en train de se détacher des édentrés. Ça a l'air d'être du monde brillant dans ce gang -là. Non,
2: il ne rentrera jamais parce que justement, c'est l'ami des édentrés. C'est un extrémiste! <rire> c'est un extrémiste! Non, Justin Trudeau est un extrémiste. Arrive Cannes, que Pierre Poiliev s'est engagé à crisser aux poubelles dès que possible? Wow! Comme si c'était difficile. Hein? Voyons comment ça se fait qu'il n'y a pas un conservateur qui avait allumé là-dessus avant. Arrive Cannes est extrémiste. Mon père, avec ses quatre vaccins... À être pogné en quarantaine 14 jours chez eux parce que il n'est pas bon avec la technologie. Vous me niaisez, là? C'est quoi, là? C'est un citoyen de seconde ordre parce qu'il n'est pas capable de se gonner après un téléphone? Non. Ça, c'est extrémiste. C'est extrémiste de bannir des gens de leur emploi parce qu'ils appliquent le consentement libre et éclairé. Ça, c'est extrémiste. Trouvez-moi en quoi Pierre Poilievre est extrémiste. « Ah, il a vanté les bitcoins! » Qu'est-ce qu'il y a d'extrémiste là? Ce qui est extrémiste, c'est la façon dont les états occidentaux gèrent la monnaie au fil de leurs humeurs puis sa valeur au bout de la ligne. Donc, votre retraite, il y a un exutoire. C'est bien qu'il y a un exutoire. C'est juste ça qu'il a dit. Il n'a pas dit, mettez vos économies dans les bitcoins, dans les crypto-monnaies. Non! Quand vous pensez qu'il est extrémiste, c'est parce que vous vous êtes fait prendre par la chambre d'écho. Vous n'en êtes pas rendu compte, mais vous êtes tombé en hypnose dans un discours qui, en fait, est, est de l'embrigadement. Puis même, souvent, vous êtes devenu un embrigadé volontaire. Comme on dit dans le livre euh, Propaganda, que je vous recommande tellement chaudement. On sait qui l'auteur? Le neveu de Freud. Double neveu de Freud. Un gars qui a inventé relations publiques. Il vous fait dire que vous êtes des embrigadés volontaires, ceux qui recrachent les éléments de langage libéralo-oligopole-médiatique. C'est une extrémiste, il est comme Trump. Edward Louis Bernays. Edward Bernays, merci. Lisez ça. Ça ne vous fera pas de temps. Lisez un livre tout court aussi, ça ne fera pas de temps pour ça. Ben, te
3: dit, euh, je, regarde. je regarde le go, moi, puis...
2: <rire> il ne lit pas vraiment... Non, ah non, lui, il en lit deux par semaine en étant premier ministre du Québec. Lui, c'est la seule personne à qui je dirais « Non, lis pas de livre. Là. Va travailler, mon gars. » Moi, mais je regarde CNN et quand je vois une bonne mesure, j'amende de l'appliquer. Oui, mon imitation s'améliore. C'est vrai. Hein? jessaie de faire ça que Martine Biron, tantôt? Essayer d'imiter Martine? Non, François Legault.
3: Ah, je sais pas. Non, non, j'ai plein
2: de questions sérieuses pour elle.
3: Ouais, d'après moi, on va utiliser ce temps-là, bon et
2: Ouais, 16h20 environ. En attendant, on dû pour un break. Ouais!
3: Ben, je sais pas c'est toi qui
2: as deux mains sur le volet, mais à c'est trois quarts
3: d'heure qu'on commence.
2: François-Vincent va être là, de la FCEI. On parle d'élections provinciales, cette fois-ci. Ne moquez pas
6: ça.
1: L'Alternative Radio.
2: C'est comme Donald Trump! Ah, les députés conservateurs, c'était ma conclusion. J'avais scripté la chose et j'ai omis de me rendre à ma conclusion tout préparé. Ça a l ainsi. Sortez-vous la tête d'une nœud de ballone. On va demander aujourd'hui, mais qu'est-ce que nœud de ballon, Tiggy? Ah oh non! Et euh, j'avais envie de répondre. Prends un miroir, va dans l'intimité, penche-toi et dis-moi ce que tu vois et à quoi ça ressemble. Le bon vieux là où ne, le soleil n'éclaire jamais. Tiens! Euh,
3: Est-ce que le soleil éclaire beaucoup de trafic? Il euh, y en est clair sur de la capitale. Direction est, c'est déjà bien commencé là, à la hauteur de Duberger. Robert Bourassa, direction nord aussi. Ça commence à, à s'envenimer dans le secteur. On est présentement à la hauteur de euh, Charret. Sinon, pour ce qui est de l'accès au pont-la-porte, c'est plus lourd, encore une fois, via Henri IV que Duplessis. Mais à date, on a déjà vu pire à cette heure-ci.
2: OK. Météo en euh, très accéléré. Il fait beau, là? Habituez-vous pas, ça sera pas de même pour bien longtemps. L'automne, ça pointe le nez en avant goût, même si on n'est pas rendu carré au changement de saison. On change de sujet, par exemple, parce que François-Vincent de la FCI est au bout du fil. Salut mon chum, comment est-ce qu'il va? Bonjour, ça va bien, toi? Yes, content de te retrouver en pleine élection. On ne s'était pas parlé depuis le déclenchement. Bien content. Puis, euh, évidemment, comme la FCI, sait si bien le faire, tu vas nous donner le pouls du monde de l'entrepreneurship PME et euh, sur les demandes, sur la per perception actuellement. Ben, hâte de t'entendre. Ben,
1: okay. quest Oui, euh, <rire> euh, On a on, 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 euh, lancé un sondage auprès de nos membres le lendemain déclenchement des élections. Ça commençait le dimanche. Le lundi, nos membres recevaient un courriel pour répondre à des questions. Je t'en avais parlé, là, ma... Oui, ma oui, famille. oui. Vous aviez, eu, vous aviez été ceux qui, qui avaient eu cette information-là, les premiers. Je euh, maintenant, on a les résultats. On a les résultats de... Il y a deux qui avaient trois questions. La première, c'était, c'est quoi les enjeux économiques que vous voulez entendre parler? Euh, la deuxième question, c'était, bon, ok, le gouvernement du Québec, est-ce vraiment un impact sur ces affaires? La troisième question, c'était euh, « Penses-tu que les partis politiques vont porter suffisamment attention à tes enjeux? » Donc voilà, les, euh, on a maintenant des résultats préliminaires parce qu'on va tenir ce bon. sondage-là jusqu'à la ah. semaine
2: du 29. C'est donc possible ah. pour les membres de la FCEI. Je vous recommande de vous mettre membre rapidement. Si ce n'est pas déjà le cas, c'est simple. C'est très peu onéreux. Ce pas juste du lobbying, c'est des, des bons services aussi. Si vous, ouais, euh, vous voulez participer, ouais, ouais. c'est possible. OK, FCEI sur Google, vous tombez dessus. Mais j'ai une prédiction. J'ai une prédiction pour le numéro 1. La main de... Ben oui! Je hey, pas <rire>
1: des sur le... <rire> <'est tout> ça. <rire> les, euh... Puis, tu sais, je peux te donner <rire> les résultats d'aujourd'hui en. En pourcentage? 51, là. Euh, On okay. est rendu, euh, ça n'a pas vraiment changé, c'est 67 euh, Là, on est rendu à euh, au-dessus de 800 répondants ouais. euh, qui euh, notent la pénurie de main-d'œuvre comme étant l'enjeu. Euh, pas, trois, pas le troisième, pas le quatrième, pas le cinquième. Mmh. Le premier enjeu important pour eux autres. Bien sûr. Deux, deuxième, euh, la paperasse. La Encore? Éprise, oh ouais. La paperasse euh, arrive en deuxième position. Là, en date d'aujourd'hui, c'est 67 des PME. C'était 68 la semaine passée. Comment ça, euh... c'est pas
2: l'environnement, de gang de capitalistes? <rire> ah, euh... Il y en a qui
1: en ont parlé de l'environnement dans, <rire> dans les commentaires, je sais pas. Oui. Euh, mais on parlait de d'enjeux en, économiques euh, qui touchent la petite entreprise oui. oui la transition environnementale ça en fait partie etc là, mais on a pris euh, dans le fond les enjeux qui nous parlent tout le temps tous les jours.
2: Mais ce qui est, euh, ce qui est, ce part... qui est plus euh, nocif dans ça en fait, ce qui est plus mauvais pour les entreprises avec l'environnement, c'est pas tant l'état de l'environnement, les supposées augmentations d'événements catastrophiques, c'est les mesures de peinture de quoi vert puis les gouvernements sautent là-dessus alors que souvent ça a plus d'effets euh, dommageables que bénéfiques. OK, euh, ouais.
1: sur l'environnement, on a un sondage ah. actuellement là, on va ah ouais. vraiment connaître la situation puis l'opinion de nos membres, c'est un gros sondage qui est parti au début du mois. Euh, donc, oui, en étant membre de la les membres peuvent s'exprimer là-dessus. trace, c'est quand même 67 là, euh, les, les deux tiers. Euh, pourquoi? Mmh. Euh, ben, l'enjeu numéro un a un impact sur l'enjeu numéro deux. Euh, parce que euh, les, euh, les dirigeants d'entreprise ont, ont moins de staff, mmh. moins de bras, euh, mmh. travaillent plus d'heures. fait que les papier du gouvernement, là, ben, ils font ça chez eux, euh, sur leur temps de famille. Ouais. Euh, ça, ouais. euh, donc, c'est un enjeu majeur. Le numéro 3 du top 3, c'est euh, l'amélioration du régime fiscal des PME. OK. Euh, ouais. Bon. Euh, c'est ben C'est ça, la province qui a les plus importantes taxes sur la masse salariale, 30% plus que dans le reste du Canada.
2: Euh, ça, il ne faut jamais arrêter de répéter. 30% plus de taxes à masse salariale qu'ailleurs au Canada. Oui, mais on, ouais. a, on, a le, le moins, on a le meilleur taux de chômage. Oui, mais vous avez, vous avez poussé des gens en retraite en les apeurant, comme peu peu d'endroits au Canada aussi. Fait que ouais. quelqu'un en retraite, il ne compte pas dans le taux de chômage. OK.
1: Euh, bon, contrer l'inflation, 56 puis réduire la taille de l'administration publique, un euh, peu plus que la moitié des répondants. Euh, c'est intéressant, c'est 65 des dirigeants d'entreprise qui disent que le gouvernement, les décisions du gouvernement de Québec ont, euh, une, ont une grande différence pour leur entreprise. Donc, là, ce que le prochain gouvernement va faire, les promesses qu'ils vont tenir. Ben, ça peut rajouter de la paperasse sur le dos des entrepreneurs, ça peut leur rajouter des coûts sur le dos des entrepreneurs. Le gouvernement peut jouer puis faire une différence en matière de pénurie de main-d'oeuvre. Euh, donc, on voit là, que ça, ça peut changer euh, la vie de nos entrepreneurs puis de notre, euh, de notre tout monde économique.
2: Il n'y a pas à dire. OK. Euh, on passe au point ben, suivant. juste avant, ouais. il y a 70%, 7, ben 69, 7
1: PME sur 10, sont pas convaincus que les partis politiques vont porter, vont porter suffisamment d'attention à leurs enjeux économiques. Ouais. Euh, fait que, là, quand on va faire notre appel le 19, on va demander, là, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous avez entendu parler de vos enjeux? Bon. Peut-être qu'on va en entendre un petit peu plus. Là, demain, on a une table ronde avec euh, les représentants des partis politiques ah. euh, qui est ouvert à tous. Euh, C'est euh, à 11 heures. Donc, okay. un webinaire avec les porte-parole des différents partis politiques. Euh, Puis pour euh, on a mettons euh, on a des on a des bons noms, euh, des, des, des bons candidats, c'est pas intéressant. On a okay. M. Fitzgibbon du côté de la CAC, oh, ouais. euh, on a euh, le porte-parole des PME, le député de La Fontaine du côté de du parti euh, libéral, donc okay. euh, ça va être euh, ça va être intéressant de les entendre sur nos enjeux.
2: Oui, il n'y a pas à dire, mais bon, ne euh, mettez pas trop d'espoir là-dedans. C'est pas si important comme euh, pourcentage de l'électorat, les dirigeants de PME. As-tu une idée de ça? Euh, C'est combien de pourcentage des électeurs qui sont en affaires dans une PME? Il y a 250,
1: 250 000 établissements employeurs là, de, de PME. Wow. Euh, donc, ça fait 250 000 personnes. Il y en a qui sont en affaires en couple. Et des entreprises ouais. familiales. Il y en a quand même beaucoup d'entrepreneurs au Québec. Mmh. Euh, bon, c'est sûr que ce n'est pas la majorité du vote. Si c'est la majorité du vote, on entendrait plus parler des enjeux.
2: Non, non, c'est un touches. genre de. Même pas 10 en fait. Là. Euh...
1: Mais l'impact que ces personnes-là ont sur notre économie et sur nos régions est majeur. Si on veut avoir une économie en santé, une économie florissante, ben, nécessairement, il écouter euh, la préoccupation des, en, des, des entrepreneurs, puis d'adopter des, des mesures pour contrer la pénurie de main d'œuvre, pour réduire la fiscalité des PME, pour réduire la patrasse. C'est névralgique et, 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 et ça va permettre justement de, 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 faire, euh, de faire croître des, nos petites entreprises, qu'elles deviennent, qu deviennent moyennes, mais qu'elles deviennent grandes.
2: Le temps file déjà 10 minutes ensemble, François Vincent. On, on passerait peut-être à l'inflation. À, à moins ouais. de quelques mots sur. OK. J'étais oh, d'accord, parfait. Euh, évidemment. Est-ce qu'il y avait un sondage là-dessus? Oui, je pense que On a fait une grosse On a, on a
1: calculé l'impact euh, de l'inflation sur les, sur les PME. Ça, c'est une étude qui a été faite au niveau canadien. On en avait fait une au Québec en février, juste avant le budget là, du Québec pour euh, dire hey, « Wait a minute, l'inflation, ça touche aussi les dirigeants de PME ». Mais euh, là, on a sorti des données euh, fort intéressantes sur, euh, sur l'inflation. Sur Puis, euh, quelques éléments clés, là, euh, les facteurs de décision d'augmentation des prix. Il y, y a quand même 30 des PME au Québec qui prévoient augmenter de plus de 6 euh, leur prix au cours des 12 prochains mois. Un élément positif là-dedans, c'est moins que le mois précédent euh, de, durant de notre baromètre des enfants. Donc on sent que, que c'est en train de surplacer au niveau de l'augmentation des prix. Okay. Euh, mais ça fait quand même assez mal. Puis selon toi, c'est quoi les facteurs qui amènent la décision de l'augmentation du prix euh, des PME au Québec et ah. au Canada?
2: Ben, évidemment, le transport qui va pousser là, le, le, le... Oui. Pétrole, puis l'énergie, puis ou, ou, ou carrément aussi. Oui, pas. pas juste ça qui fait que le transport est plus cher. Ouais. Enfin, est le coût des intrants. Euh, le numéro un euh, au Canada,
1: 82 okay. euh, Au Québec, c'est 70 c'est pas le numéro 1. Ouais. coût des transports et des carburants, euh, numéro 2 au Canada, 74 67 au Québec. Souvent, on n'en parle ouais. pas, là, mais ça, ça, ça frappe le coût de, des carburants au Québec. Non de la main d'œuvre euh, va pousser aussi les entreprises à être obligées d'augmenter les prix. Ça, c'est un élément qui est, qui est fort intéressant. On a 10 points de pourcentage de différence avec le reste du Canada. Ça, c'est en incluant le, le Québec dans, dans le calcul. Là. 70 des PME au Québec qui disent que c'est leur coût de main d'œuvre les amène à, à avoir augmenté les prix. C'est 60 au Canada. Euh, donc, on voit que la pénurie de main-d'oeuvre euh, a un impact D'augmenter les salaires, mais de faire pression sur les PME pour augmenter leurs prix. Donc, euh, c'est. Puis je l'avais déjà dit, je ne sais pas si avec toi j'en ai parlé, j'ai fait d'autres entrevues sur l'inflation. Puis ce que je dis souvent, c'est que l'entrepreneur est triplement perdant euh, quant à l'inflation parce qu'il vit en tant que consommateur. Oui. Après ça, il vit oui. sur son entreprise, c'est son fonds de retraite, mmh. son entreprise, c'est son emploi. Fait que ça, est... Il n'est pas content là, quand il y a des, des, des prix qui augmentent. Puis il faut qu'ils augmente ses prix puis quand ses coûts augmentent. Et troisièmement, bien, sur le, 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 les consommateurs, ils vont avoir à faire des choix à un moment donné avec, euh, avec des taux directeurs qui augmentent. Euh, C'est sûr qu'il va y avoir une diminution dans la consommation. Puis ça, ça va avoir un impact sur les entreprises. Donc, les gouvernements doivent jouer un rôle. Euh, puis on demande euh, à tous les gouvernements provinciaux euh, de diminuer leur taxes sur la masse salariale. Euh, d'augmenter de, de, de rendre accessible le taux d'impôt réduit à toutes les petites entreprises, puis d'augmenter la déduction de la, 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 le taux PME le, le, sur le premier 500 000, là, ça fait super longtemps que c'est là, là ben il devrait l'augmenter à 600 000. Euh, donc c'est certaines demandes qu'on a formulées dans notre dans notre sortie en disant euh, l'inflation fait mal à nos entreprises, euh, l'augmentation du taux directeur fait mal à nos entreprises aussi à 75% des PME québécoises. Euh, le gouvernement canadien et le gouvernement québécois peuvent faire une différence en réduisant leurs coûts
2: euh, et en diminuant la farde, la, le fardeau fiscal des PME. Des demandes qui ont bien de la loi. Ça serait le fun qu'ils libèrent de la main-d'oeuvre. Mais vous êtes réaliste, vous savez que ça n'arrivera pas, même à la situation où ça serait le plus facile. Merci. François-Vincent, FCEI.ca, c'est bien ça.
1: FCI.ca, à droite, il y a un petit, un petit onglet euh, « Joignez la FCI. » Plus qu'on est d'entrepreneurs membres, plus qu'on a un poids euh, pour euh, faire pencher la balance pour euh, nos créateurs euh, de richesses que sont nos euh, dirigeants de petites et moyennes entreprises
2: Merci. Good job. Merci à toi. À bientôt. Faites-le si vous écoutez ça. Vous êtes entrepreneur. Vous ne pouvez pas regretter d'être membre de la FCI. Chico, j'ai une idée. Oui. De génie. Okay. Pour contrer l'inflation il euh, ben, faut arrêter de prendre nos choses c'est la première des choses on va dépenser 3 milliards de plus au Québec okay. l'année prochaine <rires>
3: <rires> hey, euh, on doit s'arrêter
2: okay, juste avant,
3: petite breaking news, ça vient de tomber euh, Edgar Fruitier perd son appel et ira en prison, ouais. c'est une peine de 6 mois qu'il va devoir purger, c'est ouais. prévu pour le 19 septembre il a rendu à quel âge lui? 92 ans ok c'est durable lui ben, ça doit y avoir qui C'est une sorte de viol, là. Bon. Ouais, ben en fait, c'est des attouchements qui ont été commis dans les années 70.
2: OK, okay on prend un break. Vous écoutez les salles des nouvelles. Là, on parle à Jeff juste.
5: Un message du gouvernement du Québec.
4: L'alternative radio.
2: C'est un malade mental. Il est parti. Tu sais que ça venait ça, ton histoire de rire des gars de l'armée en. <rire> en dehors des
3: autres? On a fait ça hier, là. Juste avant le bingo, tu sais, je, je. me cherchais une victime Puis je me suis dit que ça allait être les militaires. Là. Moi j'avais tout préparé pour mon retour de la pause. Chico, il m'a fait lire là! Ce que j'ai dit, c'est que, voilà, tu sais, on, on sait bien comment accéder les militaires, hein? Moi, Mes chums de gars ont faire du camping d'une grande tente verte, à part de ça, oh, une inondation, on va chercher des sacs de sable, pis, en tout cas, j'irai pas plus loin que ça. Là. on va
2: être plus dans des communications qu'à poser des sacs de sable. <rire> Euh, Puis t'as ri de la, la, la barbe à Jeff Malte en plus
3: Pas toi, j'ai dit qu'il y avait <rire> une excellente barbe Au contraire, je dirais pas de sa vrai, barbe man. Et probablement, Moi j'aimerais ça de avoir de la barbe Je n'ai pratiquement pas, d'en avoir
2: comme lui Je serais le gars le plus heureux du monde What a solid beer Jeff Malte s'en vient tu vas me faire une circule avec ton, ton peu de pilosité faciale yes. avant. Bon, en tout cas, j'ai un peu de moustache. La 20... une bonne
3: Ouais, C'est pas mal juste là que ça s'est ramassé. <rire> hey, la 20, direction ouest, euh, c'est encore quand même très beau à cette heure-ci. Même chose pour l'action au pont-la-porte. On a vu des après-midi beaucoup, beaucoup pires. Et euh, sur de la capitale, même, ça s'est un peu amélioré là, à hauteur de Robert Bourassa. Donc, pas de grand-chose à signaler. Je ne dirais jamais assez,
2: les pompiètes. Je vous signale, moi, que l'application est là pour écouter quand ça griche, parce qu'on accueille encore toujours euh, plus davantage de gens des autres antennes. Yo, ouais, Mais là, votre antenne, je vous perds rendu à saint Premièrement, tu vas nous récupérer plus loin 140, capable pas de pot. T'offres un peu le grichage, mais sinon, euh, mets de l'appli. Ah, T'as pas de Bluetooth? Ben, Achète-toi un fil auxiliaire, ça coûte une pièce t'as pas de radio de char, ben tu pouvais pas plus écouter les autres? Ouais, T'es pas mal plus
3: en mode problème que solution, c'est rendu là dans ton évaluation. <rire> tu sais,
2: mettons ou train de toi une radio, une vraie radio avec une bonne antenne avec des batteries. Puis ça pogne souvent plus qu'une radio de char, c'est si une bonne antenne. Je me demandais ça justement. Est-ce que des vannes, ça pogne plus de postes de radio qu'un char? L'impression que oui. Jeff Maltais, traqueur en résidence. Salut man.
7: Salut
2: les gars, comment ça va? Ça va. Bien, pas aussi bien que ta barbe. Ouais. <rire> elle grandit toujours, elle grandit toujours. Ben, on aime ça. Écoute, non, ça va bien, ce barbe-là. Mais est-ce que, est que j'ai raison de penser que les, les vannes, ça capte bien plus de postes de radio qu'un simple char? Euh, pas nécessairement, c'est oh, sûr. Ouais.
7: Euh, avant, il y avait beaucoup de radio, surtout aux États-Unis. Hein. Le AM n'est pas mort aux États-Unis. Non, c'est Donc, il y, y ça. avait certains, certaines stations AM que la nuit... Je faisais des émissions vraiment dédiées aux camionneurs et mm -hmm. avec quelque chose comme six stations euh, bien placées un ouais. peu partout dans le pays. Tu étais capable d'écouter la même émission euh, pratiquement à grandeur parce que le AM écoute, moi, il y a une station AM que j'écoute à Nashville. Okay. Bon, ben, euh, je peux la prendre, là, euh, en rentrant dans le coin de Détroit, là, pour peu que c'est la Arrête. nuit, là. Évidemment, oh, ouais. ça passe, le AM, ça passe extrêmement loin. Quand ouais. j'ai commencé... À Montréal, il y avait CKRC et tu avais beaucoup de gars qui écoutaient le hockey à CKRC euh, dans le Massachusetts, dans le Connecticut. Donc, on parle de quoi 500-600 km de Montréal? Là, ça commence à être loin. Euh, J'ai déjà aussi capté euh, Radio-Canada de Toronto. Le, 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 le canal en français, il est sur AM. Ouais. Dans le coin de Chicago, l'autre <rire> bord du lac de Michigan. Wow. Donc, là, AM, ça, ça oh. Côté FM, bien évidemment, on est toujours un peu limité. Pis je sais pas si c'est le choix des radios ou des antennes, mais euh, je peux te dire qu'avec mon auto, euh, je pogne des stations. Là, quand j'ai acheté mon auto en 2019, j'étais surpris. Dans ce temps-là, j'habitais en Beauce. Okay. Je me disais, comment ça fait que je pogne cette station-là? Euh, là, de mémoire, je pourrais pas te dire de où, mais genre de Trois-Rivières ou de Sherbrooke à l'autre bout, mm -hmm. des montagnes, ouais, ouais. du monde ça rentre quand même. C'est peut-être une question d'antenne. Et de radio parce qu'on dirait que c'est comme si les fabricants se disent ben, le monde n'écoute plus vraiment la radio il écoute les ben, podcasts il écoute par internet donc pourquoi on se forcerait à mettre un bon ampli une bonne antenne mm -hmm. c'est peut-être un peu là qu'on est rendu en même temps il
2: de... y a plus de monde ça ça bande que, ça, justement avec le AM qui est plus fréquentable au Québec à près à Montréal il y a quand même quelques stations mais ça finit là c'est occupé sur la FM et là, oui. le but du CRTC et de l'Industrie Canada, c'est que tu ne déranges pas ton voisin, surtout si c'est Radio-Canada. Euh, fait que, aussi, de l'autre côté, par exemple, quand il y a des stations qui n'ont pas de voisins vraiment dans leur région, des fois, ça va faire en sorte qu'ils vont avoir un peu plus de lousse et pousser un, un petit peu plus loin. On va pousser ça aussi un petit peu plus loin vers la politique provinciale. On était dans des dans affaires fédérales avec les, les, les antennes puis les ondes. On revient à l'élection actuelle ensemble côté euh, trucking, côté camionnage, euh, puis des, des demandes qui, je pense, viennent de toi, mais qui ont dû, euh, t'as dû, dû les voir. Je tu sais que tu es présent sur bien des forums, puis euh, bien des, des, euh, des associations, ou même euh, aussi euh, groupe Facebook, euh, des médias de, de camionnage. Et je voudrais qu'on fasse le tour ensemble. Et ça commençait, notre préparation là-dessus, par euh, des stationnements, si je ne me trompe pas. Tu, tu, tu demanderais qu'il y ait plus de stationnements pour les camions au Québec.
7: Oui, parce que ça... Euh, ben, comme tu dis, là, ça vient de moi, mais je ne suis pas inquiète que mes collègues camionneurs vont, vont peut-être applaudir, euh, espérons-le, mais vont être bien contents que j'en parle. Ouais. Euh, le côté stationnement. Bon, euh, évidemment, avec le logbook électronique qui va entrer en vigueur côté canadien dans, dans, euh, dans l'année prochaine, on ne sait pas trop, c'est toujours repoussé un peu plus, un peu moins, mais ça s'en vient. Aux États-Unis, c'est déjà en vigueur. C'est sûr qu'on est tous à se dire, qu'est-ce qu'on va faire pour se coucher, parce que là, on... C'est comme si on était un peu plus restreint sur la flexibilité qu'on a d'établir nos horaires quand on ouais. travaille, quand on arrête, quand on se couche. Évidemment, nos heures sont limitées. Donc, rendu à un point X, après tant d'heures de conduite, moi, je suis comme obligé d'arrêter, ouais. de me stationner. Donc, faut il faut qu'il y ait quelque chose en dedans de, mettons, 30 minutes, une heure. C'est sûr que s'il y a une place à mmh. deux heures d'intervalle, puis j'arrête deux heures trop tôt, ce pas rentable pour moi. Ouais. Noël Troussière, si... Moi, je dis tout le temps, puis je me fais un peu ramasser pour ça, mais je dis tout le temps, en, entre Québec et Montréal, on est bien servi. Si tu vas vers Ottawa, mmh. c'est correct. Tout le côté autoroute, il y en a quand même un peu. Il pourrait être un petit peu plus grand, des choses comme ça. Ça pourrait être euh, fine-tuné, comme on dit. Mais c'est quand tu t'en vas plus loin. Tu t'en vas dans Charlevoix. Tu t'en vas à Côte-Nord. Tu t'en vas vers la Gaspésie. Mmh. Là, ça devient de plus en plus rare. Mmh. Et le peu de halte qu'il peut avoir souvent, ben, l'hiver ne sont pas fermés. ne sont pas ouverts, c'est-à-dire... et sont même pas déneigés. Donc, nous autres, l'hiver, si on avait juste un stationnement pour parquer le camion, on serait déjà bien content. Mais là, ils déneigent même pas. Donc, euh, t'es, pogné, des fois, là, t'as des deux, trois heures à, à faire avant d'avoir une place. Puis bon, les, les restaurants de camions, évidemment, c'est la même chose, là. Plus tu t'en vas vers le nord, plus tu t'en vas euh, vers l'ouest, ben, il y en a de moins sans moins. Fait que des fois, c'est un petit peu difficile de patenter ton horaire pour dire « Ok, je vais arrêter de mmh. dormir là, puis demain matin, je vais pouvoir être chez mon client. » Ben, t'es peut-être à 2-3 heures de ton client. Encore là,
2: le gouvernement vous la joue personnalité toxique. Là, vous êtes euh, « damn if you do et if you don't ». Ils vous ont mis des règlements, mais ils ne vous permettent pas de les respecter. Ben, Alors, ça ben, sera moins des de choses. OK? C'est pas coûteux,
7: ça. Il y, y a un cas, je vais te faire un petit cas vite-vite. À baie saint paul il <coughs> y avait un centre d'achat qui permettait... Il avait délimité avec des blocs de béton. Tout c'était bien fait. Il permettait à peut-être une vingtaine de camions de prendre une partie de son stationnement. Non. Puis, ils viennent d'arrêter ça, je pense, c'est ce printemps. Euh, puis, on ne sait pas trop pourquoi. Ils ont demandé au ministère des Transports de peut-être un peu de, de monnayer ça d'une certaine façon parce qu'eux autres, c'est eux autres qui payent l'entretien et tout. Puis, ils se sont pas entendus. Donc, ils ont mmh. décidé de juste mettre les camions dehors. Ça fait que Ça, c'était une place qui était très fréquentée. OK par beaucoup de camions qui vont vers la Côte-Nord ou vers euh, Tadoussac, tous ces coins-là. Il y en a quand même énormément de trafic euh, vers la Baie-James aussi. Ben, ça, ça c'est un espace qui a été perdu pour bon. peut-être, je sais pas, mm. un, un léger frais d'entretien. Euh, peut-être le ministère aurait pu payer le déneigement, quelque chose comme ça. Exact. Des choses comme ça, on aurait besoin d'incitatifs comme ça pour aider peut-être le privé à euh, laisser une partie de ces espaces Peut-être plein de ah. temps d'achat, le parking est ben immense. Oui. La nuit, il n'y a pas grand monde. Parquer peut-être 10 camions dessus, ça serait pas si grave. Exact. Mais dans le cadre actuel, c'est difficile pour eux autres de le faire.
2: Très peu onéreux. Puis, quel genre de patente qui peut aider aussi à dégonfler peut-être les pays artificiellement à la hausse? Ben oui, ben oui. OK. Débarrer les trocs, je ne pensais pas que c'était le cas au Québec. Tous tout les, les tracteurs de vannes sont maintenant barrés à quoi? C'est 110? C'est 105. 105.
7: 105, donc euh, ils sont partis de 65 000 à l'heure. À l'époque, écoute, ça, c'était ça fait sous Jean Tu as donné une idée, ça fait combien de temps? Ça veut dire, ça hmm. fait quoi, 15 ans à peu près? OK. C'est tous les camions circulants au Québec et en Ontario. Ben, L'Ontario a le même genre de, de, de règlement. Ah. Et c'est les camions circulants, donc, Contrairement à ce que plusieurs pensent, ça s'applique même à l'Américain qui vient ici fait la même chose. À l'époque, les premiers ministres des provinces maritimes avaient dit, ben, nous, on n'a pas besoin de le faire parce que comme la majorité de nos camions vont traverser le Québec, l'Ontario à un moment donné dans leur semaine, semaine ils sont barrés d'office puisque nous, ben c'est obligatoire. Pis ça, ce
2: n'était pas pour euh, sauver des vies parce que des, des vannes sont donc ben f... les chauffeurs sont fous puis euh, ils vont trop vite. C'était pour l'environnement? Oui,
7: ça? ça, ça a été, c'est sûr, ça a été présenté <coughs> de toutes sortes de façons. Mais ce que M. Charest lui-même avait dit, mon doux, je suis gentil, je l'appelle Monsieur.
2: <rire> lui, il il m'a
7: C'était une question de limiter la pollution, évidemment. Mais c'est sûr que dans l'imagerie publique. Euh, un camion, c'est un peu comme un accident d'avion. Il y a un accident d'avion, tout le monde est mort. On a l'impression ouais. que l'avion est très dangereux. Pourtant, ouais. c'est pas beaucoup, c'est pas nombreux. Mmh. Les chances sont minces. Ben, tu as
2: plus que que de chance en de auto. Tu as plus de chances oui. de te péter à ailleurs, en char, qu'en avion. Ouais.
7: Oui, puis même, même à pied, je pense. Ouais. Ben, ouais. <rire> pour les camions, c'est sûr, quand on a des accidents, ça fait des dégâts, ça fait souvent des morts. Et c'est rarement nous, le camionneur, qui est qui mmh. décédé parce qu'on est gros, on est haut, est on est vrai. lourd. Bien. Ça, ça a été un petit peu une des raisons. À ce moment-là, il y a beaucoup de voix qui s'étaient élevées et qui avaient dit Bien, pourquoi, les... pourquoi personne ne fait du radar s'il y a beaucoup de camions qui roulent trop vite Pourquoi la SQ ne <rire> fait pas du radar Ça, ben, ça part un petit peu. Il y a comme une bisbille entre les contrôleurs routiers et la SQ et qui mmh. fait que la SQ a un petit peu abandonné les camions en disant arrangez-vous mmh. avec vos troupes. Vous avez eu les contrôleurs routiers, arrangez-vous avec ça. Le
2: syndicat m'a dit que c'était n'était pas ma job.
7: Okay. C'est un petit peu ça. Mais depuis ce temps, maintenant, les contrôleurs routiers, ils en ont des radars. Parce que ce qu'on voit arriver dans les peut-être quatre-cinq dernières années, c'est qu'il y a de plus en plus de délinquants à cette règle. Ce n'est pas les grosses compagnies parce qu'une compagnie ne va pas perdre son nom. Moi, la compagnie pour qui je travaille, les camions étaient déjà barrés avant qu'il y ait cette loi-là. Oh, ouais. Beaucoup de camions, c'était 110, 115, bon, dépendant. <rire> Puis c'est surtout des gars qui ont un camion, qui ont deux camions. Ben, eux autres, ils peuvent jongler avec ouais. leur horaire plus facilement. Puis, bon, ben, on n'est pas... On a une image, des fois, de conduire en fou, mais encore
2: là, c'est parce qu'on est gros et on est imposé. Ben ouais. Mais non, comme dans il y a des, il y a des caves, là, tu sais, il y a des exceptions, ben oui. mais en général, tu sais, c'est quand tu vois vraiment... À part, euh, comme on a déjà parlé, un qui dépasse l'autre, puis là, c'est fucking long. Euh, sinon, il oui. n'y a pas de gros, gros débordements avec les trocs, puis c'est vrai que les, les accidents non, sont un peu nombreux. Pis la loi est la même là, pour vous autres. Le, le, le maximum n'est ben oui. pas différent. Puis la tolérance n'est pas supposée être différente avec la police. En bas de 120, ils sont supposés de vous s'accraper?
7: C'est ça. Donc, normalement, est-ce que, est que là, hein, parlons de pénurie de main-d'œuvre, est-ce qu'il manquerait des policiers pour surveiller nos autoroutes? Là, je ne le sais pas. Mais non. si la surveillance, on en voit quand même des policiers là, qui sont en bas, ouais. on en croise des radars un peu, on en croise plus aux États-Unis, si on peut le dire. Ouais. Mais c'est ça, on en croit, les policiers qui font du radar sur les autoroutes, bon, euh, qui font leur travail, leur partie du travail, là, c'est un petit peu, ben, attrape-moi si tu peux, là. ben oui, ok, faites votre travail. Ben...
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At Bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
7: Oh, peut-être aussi, là, maintenant, il y a toutes sortes d'autres systèmes pour réguler les, les, les compagnies comme une par une, mais peut-être se concentrer sur les délinquants. Quelqu'un que sa compagnie prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de tickets de rabord, ben lui, focuser sur lui, puis laisser la, la, la grosse majorité d'entre nous qui sont des, des, des bons travailleurs, qui sont des professionnels, qui vont faire ça comme il faut. Ben, euh, peut-être nous donner un petit peu de corps Ça serait le fun d'avoir un changement de règle qu'au lieu d'être restrictif, pour une fois, il serait plus permissif.
2: Le temps file entre nos doigts, mais, mais je pense que t'as convaincu pas mal d'importe qui qui peut être à l'écoute. Euh, J'espère qu'il y a des, des représentants de partis politiques qui prennent des notes. Il reste des journées assez nombreuses à cette campagne-là, puis des annonces en, en autant, en aussi grand nombre. D'accord. Il euh, y, y a les grossesses qui seraient pas couvertes par la a De plus en plus de femmes camionneuses et euh, dans bien des domaines, il y a un retrait préventif assez rapide. Tu penses que ça devrait être euh, amélioré?
7: Oui, parce qu'à tous les 2-3 ans, il y a une femme qui monte au créneau, qui passe dans à peu près tout ce qu'il y a de radio, tout ce qu'il y a de médias, pour dire « Je suis enceinte, je n'ai pas de congé euh, préventif. Euh, » Écoute, ma belle-sœur travaille dans une garderie. Quand elle pense qu'elle est enceinte, elle est en <rire> congé tout de suite. Okay? Si elle achète un, un test
2: de grossesse, à mettre en euh, arrêt préventif. Ça,
7: le retrait préventif <rire> qui est extrême pour que nos petits poupons n'y aillent pas l'ombre de contaminer <rire> le moment où l'inverse. Chez bon. tous les autres métiers qui ont un côté <coughs> qui peut être dangereux, qui peut être toxique, on pense, par exemple, une mécanicienne qui travaille d'ingresse qui fort, va avoir un retrait préventif. Coiffeuse. Oui.
2: C'est coiffeuse oui. avec les, les, les teintures. Mais ouais. Euh,
7: bon, camionneuse, oui, ben
2: c'est quoi? C'est des changements d'huile, de c'est.
7: Ben, non, mais c'est que ben des fois, ça dépend toujours quest ce que tu fais comme travail, mais il y a des charges à transporter, des fois des chaînes à transporter des choses en même. Mais il y a surtout le gros point qui touche à peu près toutes les chauffeuses, c'est ça brasse dans un truc. Ouais, ben oui, donc après, je pense que à deux, trois mois, là, ils commencent souvent à se faire dire par le doc, ben, il faudrait mmh. peut-être que de travailler parce que ça commence à brasser, puis quand le bébé grossit, tout ça, il y a un certain taux de risque. Mmh. Mais toutes celles qui travaillent sous les normes du travail fédéral, donc à partir du moment où on sort du Québec en camion, et ouais. là je parle au niveau de la compagnie, hein? Ben on tombe, ça, ça s'appelle Transport international, même si bon si on va au Canada, c'est le même pays, là, mais ça s'appelle demain. Ouais. Donc tu tombes sur les normes fédérales. Le transport international est régi par le fédéral, donc les avions, okay. les trains, les camions. Oh, ouais. ben, nous bah, autres, dans les normes du travail fédéral, le retrait préventif, même pour tout le monde, il n'existe pas. Hein? Ben, c'est que les normes fédérales, ça touche euh, les, les transports internationaux, comme je te dis, ça touche les banques, la finance, et ça touche les télécommunications, donc vous autres. Okay. Euh, mais, pour, pour les, les filles qui travaillent, disons, pour une compagnie d'excavation, donc qui ne sortent pas du Québec, qui tournent en rond autour de leur trou de, de, ouais. de sable, bien, eux autres sont sur les normes provinciales, les autres sont couverts.
2: là, tu fait voudrais là, que, que prendre... les nationalistes, donc, D'aucuns se revendiquent, ben, tout le monde se revendique. Euh, rapatrie ce point de décision-là au Québec, mettons, ce, ce, cette compétence-là depuis Ottawa. Bien, à
7: ben c'est parce que comme ça n'existe pas au fédéral, en théorie, il faudrait aller voir le fédéral et dire ben, payez-leur le retrait préventif, mais cette notion-là n'existe pas dans tout ce qui est de la réglementation fédérale. Ben est-ce que ce, si la chauffeuse travaille pour une compagnie sous les normes du Québec, elle va être couverte? Est-ce que ceux qui couvrent cet aspect-là, me semble que c'est la CNA SST, ben, est-ce qu'ils ne pourraient pas couvrir. C'est pas leur mandat, ouais. parce qu'eux autres, ils vont leur répondre ben, allez au Fédéral, ouais. faites l'international Mais ben, ils pourraient pas, ça ne touche pas beaucoup de monde, là. C'est ça. Ben, on est quoi, 100 000, 200 200 chauffeurs-chauffeuses ouais. au Québec, ouais. là, dont combien il y en a qui sont enceintes dans une année, c'est pas beaucoup de monde. Ouais. Ils ne pourraient pas te dire, ben toi, gars, je devrais pas te payer selon les normes des lois actuelles, mais ben, es dans ben,
2: une zone En, un en pire, même temps, c'est de la SAQ, si tu te pètes la gueule. En Ontario, ouais. ils payent. Il euh, ben oui, y aurait moyen bon. d'expansionner, je suis pas mal sûr. Espérons encore là que c'est entendu. Jean-François Maltais, on va devoir se laisser. Ça a été un plaisir. On invite les gens à aller faire un tour sur ton Facebook, toujours divertissant, et ta belle barbe et ton rendez-vous aussi en euh, visuel. <rire> Merci bien, à la prochaine. Merci <rire> à toi. Euh. Moi, je vois de Jean-François Maltais. Bah ben, pourquoi pas. Sois ça au PQ. Ouais. avec... Je <rire> <rire> m'en vais à la des rapides Notre excellent segment tout à l'heure. Je jamais trouvé là.
3: Le film porno? Oui. Ben là, je l'ai flushé, mais je peux te être le retrouver. Là. Mais je l'avais bien tapé, erreur 404. J'imagine, mais tu sais, il
2: est difficilement accessible. Elle a demandé de le retirer. On va aller dans... Oui. On va aller dans des registres... Ça n'a pas été fait. <rire> non. On va aller dans des registres plus euh, élogieux, plus euh, honorables. Au retour, on a Martine Biron qui est avec nous, candidat de la CAQ dans Chute de la Chaudière. Euh, Entre-temps, honorer nos commanditaires, c'est important. C'est important.
3: dès le jour 1.
4: Créaforme, tu travailles pour eux. Et eux, ils travaillent pour toi. C'est les salles
2: des nouvelles encore pour un genre d'heure. Fait une entrevue politique dans les prochains instants. Juste en que Chico nous explique que la circulation se déroule comment à de point.
3: Eh ben c'est pas si mal si on compare un peu à la semaine dernière. La 20 direction ouest présentement, c'est à la hauteur de chemin des îles jusqu'à Taniata. Pour ce qui est de l'accès au pont la porte, on est encore à la hauteur. 4 bourgeois, je te dirais, autant au niveau Plessis que niveau Henri IV. Euh, Robert Brosset, direction nord. Ça va relativement bien à cette heure-ci, le léger ralentissement à la hauteur de Charest. De la capitale en est, ça débute à la hauteur de Neuvial
2: et ça ne pas à aller jusqu'à l'heure ancienne, mais pas d'accident à signaler. Très bien. 27 degrés présentement, il fait très beau. Ça va se gâter un peu. C'est un bon temps pour faire campagne, pour le dire de même, puis ça va être moins le fun un peu d'un prochain jour. Ça descend jusqu'à 15 en plein jour. C'est assez drastique. Il y a de la pluie qui s'amène, etc., on va profiter des derniers instants de bel été pour parler politique. Et on a l'honneur de recevoir Martine Biron dans les salles des Nouvelles. Merci d'être à l'émission. Bonjour. Bonjour Guillaume. Est-ce qu'on peut se soyer? Bien certainement, j'ai déjà commencé. Merveilleux. Ben oui, on se parlait un peu hors d'onde. <rire> oui, oui. Euh, C'est sympathique. Je comprenais qu'il y a beaucoup de porte-à-porte. -porte. On va arriver à ça, le terrain et tout. Mais en premier, je voudrais qu'on euh, fasse le, le suivi du parcours. On fonctionne toujours comme ça. Euh, pour euh, une entrevue, pour une candidature. Moi, on entend un petit quelque chose, mm. euh, je pense. Euh, je pense que oui, c'est la radio de l'autre côté. Simplement, merci de fermer la porte. Euh, la provenance, le parcours, le CV, le choix du parti, aussi la raison d'aller à la CAC spécifiquement. Martine Biron.
5: Ben, ça, ça donne bien, là, parce que je n'ai pas fait grand-chose. J'ai fait une chose dans ma vie. J'ai été journaliste ah bon? toute ma vie. OK. Les Et études les... en, en J'ai étudié en sciences politiques. À Laval? Euh, oui, je viens de terminer une maîtrise à, à la. Aussi, ah bon? ouais, ouais, Oui, oui. En sciences posées? En sciences politiques. Ah bon,
2: avec Jonathan Parquin.
5: Non, avec Thierry Giasson. Ah,
2: plutôt côté marketing politique, lui, justement, ça, ça donne Je bien... <rire> <'ai, j> vais <rire>
5: dire ce que j'ai étudié. Ouais. Les stratégies des partis politiques, dans un contexte d'élection à date fixe. Alors, on est rendu ouais. à la deuxième élection à date fixe. Alors, je suis vraiment sur mon X, ah, oui. comme on dit. Alors, j'ai été 15 ans euh, analyse politique à Radio-Canada, ouais. à Québec. Euh, et et c'est assez similaire, hein, si je, je regarde ce que je vis présentement euh, sur le terrain. Puis Les je vois, deux côtés de la médaille, oh ouais, la couverture et ben, la vive. Ben, il ben, y, y a des choses similaires. Je, je te donne un exemple, sûr, par ouais. exemple. Supposons que je, je prends la, la circonscription de Chaudela Chaudière, ouais. que, que tes auditeurs connaissent très bien. Mm -hmm. Je prends le la 116. C'est ouais. ah, le bordel la sur la 116 le matin, ouais. sur la route des rivières. Bon, on spot. veut en faire un, un boulevard le urbain. Le euh, bon, mais quand j'étais journaliste, j'allais sur le boulevard, j'interviewais les citoyens, je regardais leur, leur, leur doléance, mm -hmm. qu'est-ce qu'il qu qu y avait à dire là-dessus. Je revenais à la station et je publiais. Tandis que là, je fais un pas de plus. Je vais voir les citoyens, euh, les gens, les, les, les acteurs économiques puis ils me disent grosso modo que c'est difficile sur la 116 qu'il faut faire quelque chose? Et là, maintenant, je vais tenter de livrer après l'élection si je suis élu Alors, j'ai donné une voix aux citoyens pas mal toute ma vie. Mm -hmm. Maintenant, j'ai le goût de porter la voix des citoyens.
2: Alors, c'est ça, le saut vers la politique, on l'expliquait. Et pourquoi, à la CAC spécifiquement, est-ce que l'attrait de pouvoir agir... Euh, parce que évidemment, les sondages, vous les voyez aussi euh, quand vous étiez à Radio-Canada. Est-ce euh, que c'est... Euh, un encouragement spécifique pour aller à la CAQ? Parce que le parti n'est pas nécessairement dans les, les grands principes autres que peut-être gérer le mieux possible.
5: Euh, la CAQ, c'est un parti qui est quand même simple et jeune. Puis simple, okay. là, je veux dire, c'est que ces enjeux-là sont faciles à comprendre. On visualise un triangle. Alors, première pointe, plus de pouvoir pour le Québec. Ça, ça veut dire transfert en santé, ça veut dire avoir le contrôle de notre immigration. Deuxième pointe, je dirais l'économie, avoir des finances publiques en ordre rendre le virage du savoir, avoir les moyens de se donner des outils de, 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 de par exemple en santé, de meilleurs services de santé. Et la troisième pointe, elle est les plus culturelle et là c'est ah bon? protection de notre français, okay. laïcité de l'État euh, et aussi éducation pour nos jeunes. Alors je trouve les gens, les citoyens se retrouvent dans ce triangle-là, puis couronner le tout avec un leader inspirant, parce que François Legault, Legault a quand même une assez bonne cote de popularité, oui. Mmh. Euh, ben, ça nous, mène, euh, ça nous mène ailleurs, ça nous propulse en avant. On reviendra
2: assurément à François Legault, mais dans les, euh, les trois points, il y en a deux qui me font penser au mot nationalisme. J'ai envie de demander, euh, est-ce que dans le passé, il y a eu des, des élans dans votre dans vos réflexions politiques? En ce sens-là, avez-vous déjà souhaité la souveraineté du Québec sans pouvoir le dire? Vous, pourriez, vous pouvez maintenant l'exprimer. <rire> Je suis revenu au-dessus, mais Martine, le, le, la souveraineté dans le, le parcours, dans le, les réflexions politiques? Mmh.
5: Moi je suis nationaliste j'ai été euh, journaliste pendant 30-35 ans de ma vie et j'ai envie de protéger cette période-là euh, le, 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 le dernier référendum sur la souveraineté est en 1995 ça fait quand même 25 ans euh, les Québécois ont évolué là-dessus et, et j'adhère finalement au principe du nationalisme et c'est ça que je porte maintenant
2: mais euh, beaucoup euh, de, de gens disent, dont Québec solidaire, des adversaires de, de Parti québécois aussi, que euh, sans la menace, sans la, la, la possibilité de, de devenir souverain, qu'il soit très près, c'est difficile d'obtenir quoi que ce soit. Le, le, ce qu'ils disent, les 21 demandes, il n'y en a eu aucune qui ont trouvé la, la réponse exacte qui avait été demandée.
5: Ouais, ben l'évolution évolue. Alors, on sort d'une pandémie quand même de deux ans là où qui a demandé de, de, de travailler là, en équipe. Et puis, je dirais que sur ce front-là, ça s'est assez bien passé. Là. Euh, les liens, bon, évidemment, moi, je, je, je le couvrais comme journaliste et non pas comme politicienne. Mais les échos que j'en ai, c'est que ça s'est quand même assez bien passé. Bon, il va y avoir des négociations, notamment sur les transferts en santé et aussi une réflexion euh, sur l'immigration. Je pense que ça, ça va être dans les grands sujets si jamais notre gouvernement est réélu.
2: On va revenir à la COVID, mais je veux aller sur le journalisme et il y a une crise des médias actuellement qui euh, est exacerbée. En plus, il y avait ça avant la COVID. Est-ce que vous croyez en ce concept qui est l'objectivité? Moi, personnellement, j'ai étudié à Laval aussi, en sciences politiques également, mais mm -hmm. aussi en, en journalisme et euh, mon parcours m'a fait douter grandement de la chose. Est-ce que euh, c'est est vrai qu'on peut, on peut refouler ça
5: euh, si profond que dans notre travail de journaliste? Ben, j'ai envie de, de, pas de vous retourner la question, mais est-ce que la pureté ou la perfection existe? Ben moi, j'ai ou...
2: abandonné l'idée d'objectivité. De, de, ben, je mets la subjectivité que j'ai
5: sur la table je fais <rire> confiance aux gens. Ben, regarde, je, je, je dirais qu'on n'est jamais à l'abri d'un biais ça, je pense que c'est la nature humaine, puis c'est comme ça. Okay. L'idée, c'est d'être capable d'avoir les différentes versions, les différents côtés d'une médaille pour que les citoyens puissent faire leur... leur euh, de se faire une tête. Moi, dans mon cas, c'est sûr que, bon, j'ai travaillé pendant, euh, bon, comme je vous l'ai dit, une trentaine d'années, mais 25 ans à peu près à Radio-Canada, et j'étais soumise à des normes et pratiques journalistiques assez strictes, là. Alors, hey, hey, bon, est-ce qu'il y a eu un biais ici et là? Peut-être, euh, mais il il faut aussi assumer ce qu'on est. Mais moi, je n'ai jamais fait ce qu'on appelle du commentaire. Là. Je n'ai pas, pas, pas donné mon opinion. Lui, je ne l'aime pas. Lui, je l'aime. Euh, J'essayais toujours de mettre les, 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 les enjeux dans la balance. Et avec mon expérience et aussi avec mes contacts, ben, j'arrivais à être capable d'expliquer de qui, qui, Mais qui là, fait quoi. Il
2: y a, a un oligopole médiatique au Québec et il y, y a clairement une dépréciation de l'opinion à son endroit. Mmh. Est-ce que ça pourrait pas aider que, que une fois pour toutes, on, on arrête cette fausse objectivité-là et que les, les, les journalistes puissent laisser cours à leur euh, subjectivité tout en, en essayant au, au global pour le média de mettre toutes sortes de subjectivités différentes mmh. en confrontation sans
5: mmh. tomber nécessairement dans le commentaire tous tout azimuts? Ben, Je pense que ça prend de tout pour faire un monde. Et ouais. ça prend de tout en communication. Euh, je pense que des journalistes qui sont euh, sur la nouvelle avec des codes d'éthique, comme on en voit dans la plupart des grands médias, c'est un plus. Euh, et et s'assurer de la véracité de l'information, ça, c'est majeur. Parce que le fake news, existe. Alors, euh, je pense qu'il faut nécessairement euh, qu'on ait des journalistes euh, fiables et une information de plus en plus fiable. Et je peux vous dire que dans les dernières années, euh, en tout cas, le média dans lequel je travaille, puis je dirais d'autres collègues aussi, on a mis, euh, on était encore plus patte blanche. Là. Ça veut dire que dès qu'il y a une erreur, on le disait, mais on, on mettait une importance capitale, suprême, à la véracité de l'information qu'on diffusait.
2: OK. Euh, la COVID a été pour moi une source... J'ai crié, j'ai eu mal à, mo, à, mon, à mon journalisme pendant ces, ces, cette période-là. Les accès à, aux gens qui ont levé les libertés fondamentales étaient absolument restreints comme jamais. Et, et pour être bien candide, je suis membre fondateur de la CAQ et j'ai fait des entrevues avec des gens du Parti québécois avant, des, du, des gens du Parti libéral. Depuis les quatre dernières années, j'ai eu accès à Marc Picard, votre prédécesseur, et c'est pas mal tout. Et, et j'aurais beaucoup aimé pouvoir poser des questions au premier ministre qui, justement, levait ces, ces libertés fondamentales-là sans les nommer à bien des, des, des occasions. Euh, exemple, le passeport, le, le passeport vaccinal. Et On a évoqué la science à bien des occasions. J'ai vu peu, beaucoup de choses qui se sont dites dans les grands médias à ce sujet-là. La science... Pourtant, on ne posait jamais la question, ou en tout cas très peu, sur quelle était-elle derrière cette, cette venue-là de quelque chose d'extrêmement contraignant face à, là c'est discutable, une menace qui euh, était pas non plus euh, la, la, la menace de, de, la plus grande de l'histoire de l'humanité, même en, en virologie.
5: Ben, je, je vais dire deux, trois choses parce que ça va un, un peu partout. D'abord, euh, si tu n'as pas eu d'accès à. Euh, ben, ça, ça m'étonne. Hein, que ce n'est pas le, juste les autres.
2: Y il avait, y avait très peu. Il y avait Cogeco, il y avait Radio-Canada, la presse, le devoir. Euh, ben oui, mais
5: tu avais un téléphone. J'avais un, un téléphone. J'en ai j'en J'ai
2: euh, ai... Ai beaucoup de témoins ici. C'était non
5: pour vous autres. Non, c'était juste. Puis ça,
2: c'est quand on avait une réponse. et et les conférences où la santé publique était là, c'est
5: encore... Bien, en tout cas, mieux. si jamais, là, une situation pareille se reproduisait okay. et je doute que ça arrive, là, appelez-moi. OK. Ça va me faire plaisir de vous contact. donner une entrevue. Okay. Je suis, euh, je, je serai là et je vais venir vous voir au besoin. Puis je, si je suis pas capable de venir en personne, je le ferai au téléphone. Ça marcherait. Moi, oui, moi, moi, j'ai travaillé comme une folle pendant la pandémie. Hein, mm -hmm. à, parce que c'était important de faire. On faisait beaucoup plus, beaucoup de services publics pendant cette période-là. Je sais pas vous autres comment vous l'avez vécu, mais euh, c'est, ben, c'est ça. Il faut être proche des citoyens parce que les gens sont apeurés pour tout toutes sortes de raisons. Euh, J'ai fait beaucoup de porte-à-porte -porte depuis le début de la campagne électorale et une des choses que j'entends beaucoup, puis je l'entends pas mal partout, là. J'arrive, je suis allée à une, une, une rencontre de collectionneurs de taux à Saint-Étienne samedi, puis il y a beaucoup de monde qui me disait « En tout cas, Monsieur Legault, là, il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il y avait. Ouais. Puis, euh, si, si, il y avait des choses, il y avait des enjeux qu'il ne savait pas, qu'il ne pouvait pas savoir. Euh, et au début, il a fait du mieux qu'il a pu. Il, il s'est mis il a fait une conférence de presse quotidienne pour expliquer clairement les choses aux citoyens. Alors, il y a une certaine C'était toujours
2: dans une optique de davantage de mesures. Ça n'a jamais été beaucoup de considération sur les dommages collatéraux qui se comptent même pas en centaines, c'est des milliers. Puis, non seulement M. Legault était dans cette optique-là, je me rappelle l'avoir entendu dire, moi, j'écoute CNN, puis quand je vois une bonne idée, je l'applique. Alors qu'il y avait toutes les ressources pour euh, avoir accès à n'importe quel conseiller de la Terre entière, s'il avait voulu. Puis les questions après, c'était pourquoi vous mettez pas cette mesure-là, puis c'était pourquoi pourquoi c'est pas davantage, presque dans 95% des cas statistiques euh, bidons un peu, de, de, de avancés par mon cerveau, mais que, que je puisse dans une observation quotidienne de cette scène-là, de, de ces conférences-là, puis de la, la scène médiatique québécoise.
5: Ouais, mais quand on regarde les chiffres de surmortalité, le Québec s'en est mieux sorti, sorti qu'ailleurs, qu et, et particulièrement aux États-Unis où il y a eu moins de mesures. Alors, il y a eu un réflexe de, de protéger les gens, et, et je comprends le choc. laisse-moi finir. Oui, non, je ne pas, le choix, j ai j ai pas choix. sur la surmortalité.
2: Ça dépend où. Non, euh, non, euh, non, 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 la, non. La période de temps qu'on regarde, c'est pas terminé la surmortalité. Les mesures. Là, maintenant, Kik, il donne des, des, des coups dans la surmortalité. Il va falloir regarder 2022 avant de, de pouvoir affirmer une ben, telle chose.
5: Pour ramasser le tout, là, pour pas qu'on se perde dans des chiffres... Là mais euh, les chiffres sont, sont quand même là, là. Il y a eu effectivement des mesures qui ont protégé les gens. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, il y a eu un choc entre les droits individuels et les droits collectifs. Est-ce qu'on en fait plus pour protéger nos prochains, nos personnes âgées, par exemple, ou est-ce qu'on s'occupe plus de nos, nos projets personnels? Je concède que les jeunes, particulièrement, ça a été excessivement difficile. Puis c'est les jeunes... Moi, je me souviens, quand j'avais 30 ans, euh, comment j'étais ambitieuse puis comment je voulais faire des choses. Puis je comprends que les jeunes d'une des jeunes familles qui ont 30, 35 ans, qui ont des enfants, des parents qui ne peuvent pas venir garder, des enfants à la maison, des services de garde qui sont fermés euh, et qui ont des grands-parents qui sont dans des CHSLD. Je comprends que ça doit être une inquiétude sérieuse. Mais on a commencé à voir un peu plus la lumière quand les vaccins sont arrivés. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à souffler davantage. On va
2: en parler dans deux secondes, des vaccins, juste les, les libertés euh, fondamentales. C'est aussi collectif, ça. Et la jurisprudence de les lever a été... Oh, J'ai jamais entendu jurisprudence constitutionnelle de la bouche des gens qui ont enlevé ces, ces, ces préceptes de la démocratie-là mmh. pour un virus qui ne fait pas 1 de décès chez les gens qui l'attrapent.
5: Oui, mais quand on sait pas à quoi on a affaire...
2: Mais après quelques mois, on le savait.
5: Ben ça, c'est vous qui le dites. Le
2: taux là. de mortalité on savait que c'était quelque chose de similaire avec les autres virus respiratoires.
5: C'est une pandémie mondiale. Puis euh, Si vous ne voulez pas écouter M. Legault, ça, je peux comprendre ça, mais il y en a quand même d'autres leaders là, dans le monde entier là, qui ont été très inquiets et qui ont reconfiné à plusieurs reprises. Puis Une chance qu'on n'a pas vécu en Chine.
2: Ah ça ben j'espère qu'on s'inspire pas puis qu'on se compare pas avec les autres. Le vaccin, euh, vous en parlez. Est-ce que vous avez une, une, une estimation du, du taux d'efficacité maintenant On vous avait parlé de 95%, ça a fluctué beaucoup. Vous êtes pas ministre de la santé là ben, Je suis
5: pas ministre de la santé puis je suis pas non plus une experte. Mais je peux dire une chose, c'est que ça nous a libéré parce que les gens qui, qui qui font la maladie maintenant sont moins malades, ils sont moins euh, hospitalisés. Alors euh, ça nous a donné une certaine liberté, ça c'est clair.
2: Est-ce qu'il y aurait une limite? Euh, parce que vous dites, euh, tu dis, excuse-moi, que c'est peu probable que ça revienne. c'est des Je ne sais, euh, sais pas. mais Mettons que, moi, moi personnellement, les libertés fondamentales, quand ça a été levé avec légèreté comme ça, ça, ça a dépassé une limite mmh. que j'étais prêt à prendre. Mmh. Euh, la jurisprudence constitutionnelle, comme je disais, mais aussi beaucoup d'autres considérations. Le peu de considérations pour les, les dommages collatéraux à ça. Euh, mais mettons, euh, vous étiez face à une obligation vaccinale à acabit, euh, pas juste de perdre son emploi si on n'est pas vacciné, puis que la, 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 le consentement libre et éclairé soit levé, ça, ça ne vous a pas ébranlé. Mais si, mettons, quelqu'un venait avec l'armée vacciner tout un chacun, est-ce que vous trouveriez que ça serait quoi qui serait trop pour vous dans cette pandémie-là? Je parle de la COVID, je dis pas euh, un virus qui nous fait saigner des yeux, euh, puis euh, pisser de, du puits des oreilles euh, après deux jours.
5: Oui, ben là, écoute, là, on est rendu à Paris avec les si, je sais pas, mais moi, je peux vous dire, là parce que, te dire, que euh, je, je fais de... <rire> oh je, dans le porte-à-porte -porte que je fais, là dans la circonscription, j'entends jamais parler de ça. Ce que ah j'entends, c'est ce une chance que M. Legault était là, puis qu'il s'est occupé de nous et qui a fait le mieux qu'il pouvait dans des circonstances où on ne savait pas tout. C'est ça que j'entends. Euh, une certaine reconnaissance à l'égard du gouvernement euh, qui, a, qui a fait du mieux qu'il a pu. Ok. Mais
2: Les gens aussi, pour s'informer, souvent font du mieux, mieux qu'ils peuvent. Ils n'ont pas su quelque chose du genre McKinsey, qui est une firme de conseil pour grandes organisations, qui a comme principal client le gouvernement communiste chinois dont vous citez le mmh. mauvais bilan de confinement. Tu euh, es et, et, et en aussi train de me faire une entrevue
5: internationale toi, des, hein?
2: des, des millions de dollars <rire> Par le gouvernement Legault euh, On est sur la COVID Mais on va, on va, on va changer de registre aussi J'ai plein d'autres <rire> affaires Sauf que c'est euh, un besoin qui est là Puis moi dans les auditeurs euh, Pour être bien transparent je fais une entrevue avec Bernard récemment ouais? Et euh, okay. là-dessus J'ai passé à son avis Trop de minutes sur le dossier Mais je me suis fait reprocher de ne pas en avoir pris Assez ah assez okay. euh, euh, bon. réciproque. Fait que je me suis dit avec Martine, on va, on on va approfondir on va se un petit peu. <rire> euh, et euh, pas mal fait, mais sur McKinsey, l'embauche, le, 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 puis aussi des contrats sans appel d'offres, est-ce que euh, ça aurait pas pu être plus questionné, ça, d'ailleurs, dans les médias. Euh, Bien, ben, écoute,
5: j'ai tout J'ai pas tous les détails parce que j'étais pas au gouvernement. J'étais comme journaliste. Mais j peux, j peux, sur les appels d'offres, il y a une chose est certaine c'est qu'à un moment donné, c'est chop-chop, on veut des masques. Là, fait, que, ouais. fait que là, tu, tu passes pas de midi à 14 heures là, à trouver en pleine pandémie, euh, à sortir ton appel d'offres pour avoir euh, ton contrat six mois plus tard. Là, ça, il ça, ça
2: ça, n'y a pas à dire. Euh, OK, d'accord, assez, assez de COVID. Ça, okay. ça, 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 ça se termine là, mais j'ai tendance à revenir sur... Ben, parce que j'ai goût de parler de sujets. la
5: circonscription.
2: Oui, oui, on, anyway, <rire> on va y arriver, c'est sûr aussi, Martine. Mais là, euh, Pierre Poliev vient d'être nommé comme chef ouais. du Parti conservateur. J'ai souvenir que François Legault avait incité les gens à voter carrément à Erin Auto, là, à la dernière élection. Est-ce que tu serais à l'aise avec un, un tel appel, avec ce chef-là que beaucoup de... De collègues, d'ex-collègues, à toi on, on qualifie
5: de, de Trump du Nord. Ouais, ben là. On verra, là. Mais, euh, <rire> bon, en tout cas, on souhaite bienvenue à M. là. Je pense qu'il y a eu une victoire euh, écrasante. Alors, il représente, euh, avec toute la légitimité euh, qu'il faut, euh, le Parti conservateur. Et là, il va replacer, sans doute, le recentrer son discours pour faire sa campagne. Alors, il va arriver avec un programme, il va arriver avec des idées. Euh, fait que si on est réélu, là, euh, c'est là qu'on va entrer un peu plus en scène savoir qu'est-ce qu'il y a dans le ventre. Fait qu'on va lui donner quand même une petite chance. Moi, je le connais pas personnellement. J'en connais quand même quelques politiques sur la scène fédérale, mais lui, je ne le connais pas. Pas très centralisateur. Puis, en tout cas. Euh, Contrairement à euh, Justin Trudeau. Ben, écoute, je veux dire, les, les conservateurs, c'est une vision effectivement plus décentralisatrice et les, les, euh, les libéraux ont la leur. Alors voyons voir comment il va articuler son programme, comment il va articuler sa vision, puis euh, on va certainement se positionner.
2: Déclin du français. Euh, Allons-y sur une, une question pratique. Dans les vies, on arrive sur le, le local. Votre, votre degré de crainte, est-ce qu'il est qu y a des raisons de s'inquiéter, même dans la région de Québec, Martine-Biron, ou c'est juste à Montréal, c'est une histoire de problème de, de Montréal, ça.
5: Ben, écoute, il y a Montréal, il y a Québec, là, puis il y a le Grand-Québec. Nous, on, on a comme une vision. C'est deux régions, une vision. On aimerait ça, on se rend compte que moi, dans ma circonscription, je suis dans un boom économique. Euh, il y a beaucoup d'énergie, puis euh, c'est très stimulant parce qu'on n'est pas, euh, on est dans le manufacturier innovant. Là, on se développe davantage. On est dans l'intelligence artificielle. Euh, il y a, on voit qu'il y a des tours à, à logement qui qui, qui poussent. Euh, c'est stimulant. Alors, je reviens ouais. à l'immigration puis euh, euh, c'est sûr que nous, on a émis des seuils puis il y a de beaucoup d'entrepreneurs qui souhaiteraient une augmentation de, 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 de l'immigration pour être capables de... de c'est quoi de les seuils d'accès déjà? C'est 50 000. OK. Il okay. okay? y, y en a qui en veulent plus puis il y en a qui en veulent mm -hmm. moins. Alors, on se trouve pas mal euh, dans, 35 000 le PQ, 70 000, je pense, de Dominique. 80 000, 000 le QS. Alors, okay, tu sais, okay. ça, ça va quand même plus haut. Et, et euh, c'est sûr que dans la région, je veux dire, Appalaches-Québec, il va en avoir un petit peu plus. Parce que d'abord... On en veut. On en veut pour tomber des non, postes.
2: C'est très homogène ici. Et euh,
5: il y a une qualité de vie ici que tu trouves pas nécessairement ailleurs. T'sais. Alors, euh, notre taux de rétention de, de l'immigration est assez élevé. Alors, c'est sûr qu'il va en avoir plus, mais on se met dans un équilibre parce qu'il y a d'autres solutions pour euh, parler de la, la pénurie de main-d'oeuvre, notamment l'innovation, j'en ai parlé, et l'éducation aussi, parce qu'il manque éducation requalification, là, parce que tu sais, comme par exemple, je suis allée visiter QScale, que tu dois connaître, qui est euh, Mmh. Une entreprise d'intelligence artificielle. Oui, euh, c'est nos parcs. C'est énorme okay. ce qu'ils font là, c'est ouais. majeur là, ils, ils vont ils vont abriter des ordinateurs ultra performants là, tu sais c'est clients de de cette entreprise -là, là, ça va être les les Pfizer ou les Moderna ou les Volkswagen là, tu sais qui vont vouloir avoir des 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 des, euh, des, des ordinateurs archi performants. Euh, ben écoute ces gens-là, ils m'ont dit ben écoute moi, j'ai 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 des balayeurs puis j'ai des ingénieurs de pointe mais il me manquerait des mécaniciens, il me manquerait des des informaticiens des programmeurs. Alors, tu sais, il faudrait que faut aller chercher plus de compétences. Tu faut que les, les québécois aillent se chercher des des cartes de compétences, pas des diplômes comme toi et moi à l'Université Laval. Là. Je te ouais. parle de compétences là, <rire> de concrets. base, mais une carte de compétences, ouais. des moteurs d'acier, des, des ouais. ça, du monde compétent. Alors, tu sais, c'est l'avenir, ça. La formation
2: continue aussi, cégep C'est ça, puis on vit bien ici. Tu, tu, peux beaucoup. tu
5: peux encore t'acheter une maison, puis vivre bien avec ta famille.
2: Puis le français n'est pas un problème, là. mais avec plus d'immigration, est-ce que c'est ce que, ce que j'entends? Ben, ça pour... va être à, à jongler plus habilement que... Ben, qu'on a à faire maintenant, on n'a pas le problème.
5: Ben, C'est pour ça qu'on garde ça à 50 000 en se disant qu'il y a okay. d'autres moyens de régler le problème de main d'œuvre Si on se maintient dans un niveau plus équilibré en immigration, ben, on s'assure d'avoir euh, euh, des meilleurs... Euh, on s'assure de les franciser. Parce que dans le fond, mm -hmm. on est une île dans un océan d'anglophones. Les Gaulois. C'est ça.
2: OK. Euh, notre ami Babu, autre registre, Totalement moins sérieux. Bac ben Babu, c'est rarement très sérieux. Mais il, il a fait une proposition qui n'est euh, qui pas piquée des verres, qui, a date, euh, pour la, la circonscription, chute de la Chadière, et l'une des meilleures que j'ai entendues. Et ça concerne les chutes elles-mêmes, carrément. Il a dit qu'il faudrait illuminer ça comme c'est le cas pour euh, les chutes Montmorency.
5: Qu'est-ce que tu penses de ça, Martine Biron? Ben, c'est fou, là. Ben, ouais, mais là. Ça je, dépend je, comment ça joue Je ne ferais pas une promesse ici, là, <rire> tu sais, quand même, oh, oh, là. Tu sais, qu'est-ce que tu qu veux, là? Un, un son et lumière ultra ah. performant ou le deux, son, trois spotlights? t'en ajoutes, prendre... <rire> Non, mais je sais pas, mais garde, écoute, <rire> là, tu sais. Ben, c'est sympathique, c'est cute, c'est le fun, mais garde, arrive-moi avec un projet, puis on regardera ça. En région
2: là, Québec, ouais. la deuxième attraction après le Château-Fontenac, c'est les chutes Montmorency. On devrait peut-être aller chercher un gain supérieur avec...
5: Ben, écoute, les, chutes, les lumières, c'est une chose, là, mais il y a bien d'autres choses à faire. Le pavillon principal, le, les pistes cyclables. Les, sais, je veux dire, écoute, il y a du fun à voir là, là. Ça, est-ce est qu'on a eu
2: des promesses concrètes sur le pavillon? Que, je sais que le maire demandait ben des choses. C'est
5: le... le, le, le... C'est dans, dans le collimateur. Ouais. C'est ça que je peux dire. Mais bon, euh, prends pour acquis aussi que je ne suis pas élu. Ouais, Laisse-moi me faire élire. Ouais. Des promesses, <rire> non, non, vrai. mais je ne te ferai pas une promesse euh, officielle, mais je sais que c'est des, des projets qui se discutent. Puis on
2: aime la candeur dans l'émission aussi. <rire> euh, installation du port de Québec à Lévis, Il y a, il y a eu des questions de la part de la bouche du chef des conservateurs de transférer mm. euh, certaines opérations ici. Je me demandais ce, comment c'était perçu à la CAC Martine Biron. Est-ce euh, on envisage ça parce que là, les, les projets à Québec, ça a été finalement, c'est terminé, avec des, des noms du fédéral, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le, la, la petite propriété du port de Québec? La, la,
5: la réflexion est engagée. Je peux, ça, je peux, te, je peux te le dire. J'en je, ai un peu entendu parler. Où, où ça va aller? Euh, ça, c'est un gros projet. Là. Fait que je vais je laisser les, les choses avancer, mais la réflexion est engagée là-dessus.
2: OK. Côté patrimoine... Euh, on protège jamais assez, si tout le monde s'entend là-dessus. Euh, c'est dur, ça. Ça, c'est complexe. On voudrait tout protéger, mais mmh. à un moment donné, il y a des limites. Avez-vous déjà entendu parler? Puis ça, je sais pas un piège, là, c'est peu connu. Madame Kennel, à côté de vous, doit savoir de quoi je parle. Peut-être que c'est votre cas aussi. Ton cas. Euh, le moulin Gosselin à Saint-Étienne. L'ancien, euh, c'était un atelier pour Albert Rousseau, ok? Euh, ouais, Albert Rousseau. Des années 30, c'était un vrai mmh. moulin. Là. Mmh. Puis après ça, Albert Rousseau, 1970, on a fait un atelier, on a rénové. Euh, puis là, c'est presque terminé. On a pas mal perdu la, la, la chose. 2014, il y avait un refus de, de protéger ça. Euh, bon, le dossier, Martine, non, euh, c'était pas. Euh, ben, laisse-moi aller le visiter. Je pense pas que tu as le droit. Non. Euh, non. Mais dans la chute de la Chaudière, côté patrimoine, il y a il n'y a pas énormément de matériel. Je dirais que c'est le plus ben, pro
5: Non, je ne suis pas vrai. Le centre culturel à Saint-Nicolas, tout le, le, le vieux Saint-Nicolas, ouais, ouais, c'est assez beau. Il oui. euh, y a des travaux qui avancent là-dessus. Là Il y a une magnifique vue. D'ailleurs, ma mère a été directrice d'école du euh, Grand Voilier.
2: Ben voyons, c'est à mon école. Ben là,
5: peut-être que tu Viron, connais ma mère. c'était quoi son prénom? Marie-Paul. Ben
2: voyons, c'est ma directrice. tu vrai? <rire> Sérieux? Bon, ben hein? Ma soeur a déjà imité sa signature. <rire> je ne un rappelle plus ce que j'avais fait, mais... <rire> ah,
5: bon? Bon, eh ben. étais-tu fine avec toi?
2: Mmh, ben, comme elle pouvait, là. Je ne pas reposant. Non?
5: Dit, non? Ben, c'est une bonne directrice. Ben, parce pense, que Parce ben. dans mon porte-à-porte, j'ai croisé deux personnes qui ont travaillé avec elle. Okay. Puis il euh, y en a une qui m'a dit, que ça a été un mentor pour moi. Puis je le sais parce que ma mère, là, on appelait ça ses roues de camion parce qu'elle achetait tout le temps des petites affaires. Puis, tu sais, le, le piton reconnaissance, il était ouais. dans le fond, puis elle connaissait bien. Puis même, je connais une journaliste à Québec qui m'a même écrit un mot pour me dire que oh, ouais. ma mère avait été directrice d'école puis qu'elle s'en souvient encore, elle l'avait adorée. Ben, Alors, ben écoute, on... je suis complètement émue de savoir <rire> que tu étais un élève m'excuse. <rire> tu lui diras...
2: Puis euh, tu lui diras que, bon, je suis rendu, je suis tout Je vais dire que tu es là, rendu un homme bien. bien. Bon, bien. <rire> merci. <rire> euh, élargissement de la vin. Oui. Ça, un dossier qui est très, très, sur la surface, très mentionné. Moi, je trouve ça long,
5: Martine Biron. Ah oui? Ouais. Ah. Est-ce que là, on a des, des échéances? Moi, je vais dire quelque ah, chose. Bien. Ah oui? Moi? C'est pas une Donc, réflexion. Non, ça, non, 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 non. non. Mais je comprends que c'est dur de se rendre de Lévis à Chute de la Chaudière. Mais si tu fais Chute de la Chaudière à Lévis, c'est sûr que c'est décevant. Mais Chute de la Chaudière, c'est fait. C'est élargi. C'est complètement élargi. Les spotlights sont là. Il reste les ouais, ouais. circonscription de les ok Alors là, on a mis les spotlights, euh, les lampadaires. Excuse-moi, les spotlights, tu, tu, tu déteins sur moi. Ah tu oui, vois, ah, je suis bien mon français. De partout. Alors, euh, c'est de la faute à ma directrice ouais. d'école quand je t'ai. <rire> <rire> oui, je voyais en parler. <rire> Mais euh, les lampadaires euh, ont été installés. Oui. Alors, ça, il reste vrai. à élargir. C'était ça le plus compliqué, ça se peut-tu? Ah bah ben là, regarde! Il me on. semble le,
2: le terrain est plat, tu sais, c'est des années. Je suis pas ingénieur non plus. Écoute Guillaume.
5: Moi, là, j'étais journaliste national. Oui, Fait que les pas... lampadaires, ça vin, là. C'est <rire> pas tombé. Fait que quand je suis arrivé, je me suis occupé de chute de la chaudière, puis je me suis rendu compte que les lamp... non seulement les lampadaires étaient là, mais la vin était élargie. Alors, j'ai bon espoir que, comme on a mis les lampadaires dans le tronçon chez Bernard, que Bernard va avoir euh, le luxe d'annoncer <rire> l'élargissement euh, de la ville. Je savais pas que c'était induite. Euh... C'est parce que tu prends le pont de Québec pour te rendre. Accélérer. Ah, ça
2: dépend. Ah.
5: Ouais.
2: <rire> J'ai une grande trappe. Moi, on parlait de ça hors euh, Oui, euh, OK. La demande induite, qui est, <rire> est l'argument pour ne jamais augmenter de kilomètres carrés d'asphalte au Québec, ta perception de ça, est-ce que c'est euh, véridique? Est-ce qu'à un moment donné, comme dirait Bernard, lâchez-nous un peu avec les gaz à effet de serre, il faut... faut faut sortir de vision en carcan, puis la science n'est
5: pas une une entité monolithique. Ben, écoute, euh, je, il faut ce qu'il faut, là. Tu sais, Je veux dire, on est dans, dans cette situation-là, puis euh, je pense que tout le monde considère... Écoute, tu, je, je te mène sur le troisième lien, tu sais... En 2018, il y avait juste la CAC qui, qui faisait campagne en parlant d'un troisième lien. Les autres frappaient sur la CAC parce qu'ils mm -hmm. voulaient un troisième lien. Aujourd'hui, tous les partis politiques ont un projet. Là. Il, y en a, il y en a un qui est peut-être un peu moins... Euh, un, ouais. <rire> ben, écoute, les libéraux, là, Dominique Anglade là, à l'Assemblée nationale là, a passé à peu près euh, une bonne partie de, de, du mandat à dire qu'elle voulait pas de troisième lien puis elle en propose un coûte que coûte. Alors, tu on oh, est ailleurs. C'est ce que je veux de... dire. Mais ça, comme tu veux, là, ouais. c'est qu'on reconnaît qu'il y a des enjeux de circulation euh, à Québec. Là. Bon. Les traversiers, là-dedans, y a-tu il vraiment question de mettre ça piéton? Oui, bien, garde ça. Euh, je... Sur les traversiers, je vais te dire une chose. D'abord, ce que je sais, c'est ce que j'ai lu dans les journaux. OK? OK. Alors, c'est... on aime ça. Je, 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 je sais pas toi si t'en as plus, là. Mais ce que j'ai compris, là, c'est que... C'était pour dans 10 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a un débat à faire, que le débat se fasse. Why dans no? 10 ans, Pourquoi au moins, il y aura,
2: y aura la possibilité de, de transiter
5: par, par autre euh, part. Il y aura une soupape supplémentaire. On verra qu'est-ce que les... les, les tu sais, ça prend une forme d'acceptabilité sociale pour aller de l'avant avec ce genre de projet-là. Alors, d'abord, commençons à discuter, puis on verra où ça va.
2: Alors, en discuter, c'est une très sympathique discussion. Merci, Martine Biron. C'est le fun. Euh, Peut-être qu'on mettra ça d'ici la fin de la campagne, ça passe vite, il reste euh, peu de temps. Puis d'ailleurs, c'est ça, là, déjà écoulé pour aujourd'hui, mais je garde toujours une petite minute pour un, un laïus euh, de, 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 de la part du candidat, de, de l'angle souhaité, peu importe, puis dire les façons de, de te joindre aussi, s'il te plaît. Pour euh, quelqu'un qui voudrait être bénévole ou euh, poser okay. des questions, amener des suggestions.
5: Okay. OK, donc je peux dire ce que je veux? Oui. Je
2: prends comme tout ce que, un, que je veux. Comme là. un débat, okay. une fin de débat. Bien d'abord, là. Ben,
5: ouais j'ai envie de remercier du fond de mon âme toute l'équipe qui travaille avec moi. Parce que ces gens-là là, font un travail formidable. Et c'est beaucoup, il y en a beaucoup qui sont de l'équipe de Marc Picard. Il fait, il fait un travail formidable partout où je vais. Les gens le remercient, le trouvent euh, extraordinaire et ils attendent la même chose de moi. Et je leur dis que je vais le faire. La chose que je demande à tes auditeurs, Guillaume, c'est que bon, on est, il y a cinq candidats, c'est le fun. C'est dynamique, les gens font leur travail. Si, on a toutes la même échéance et c'est le 3 octobre. S'il vous plaît, allez voter.
2: OK, on retient ça. Et, et pour euh, rejoindre l'équipe, euh, ou, ou toi-même, Martine, le, le numéro, l'adresse courriel, ah, Facebook.
5: Euh, ah oui, OK. CDLC, euh, ça, ça veut dire Chute de la Chaudière. OK, CDLC. Aerobas ouais. Lacac, L-A-C-A-Q. Puis n'hésitez pas à m'appeler, à m'écrire. <rire> Très bien. C'est bon? Merci. Ben, ça m'a fait plaisir.
2: À la prochaine, c'est Martine Biron. Vous écoutez les salles des nouvelles. On prend un petit break. On revient dans pas loin
4: 80 Chrysler.
3: Salut tout le monde, c'est BIs de Tactica. Restez branchés à l'alternative
6: radiophonique, la seule radio qui joue autant de hip-hop.
2: 5h10, c'est les Salles Nouvelles encore. Guillaume Ratté-Côté à, à votre service pour réentendre l'entrevue le, avec Martine Biron, candidate dans Chute de la et pour la Coalition Québec. Ça va être au 969FM.ca vers 18h05, la pas de même. Les commentaires, c'est le 903 5969, on en a déjà quelques-uns. Et ça va des deux côtés. Genre, euh, t'as trop parlé de la COVID? Ou... Euh, a été complaisant fait que c'est la fille de ma directrice là, de... <rire> mais ça la balance dans une entrevue fait longtemps que je la cherche des années et je vais être dur à je vais être dur à mettre dans un état de shame en français c'est quoi ça oh. ouais mmh. mais c'est pas trompé si souvent que ça, ça y est. Bonne entrevue, c'est critiqué des deux côtés. Um, mais on, on y prend les suggestions, je répète, j'avais ri d'un de, de, de animateur à choix qui m'avait dit, moi j'aurais été plus... Euh, euh, euh. Mais, Crime, depuis, j'ai eu euh, plusieurs commentaires qui m'ont dit des, des, des choses dans ce sens-là. Tu fais que je me suis surpris avec la collègue du gars Comme, comme, comme possible, parce qu'à un moment donné aussi... Si t'es en mission pendant une entrevue, c'est payant pour personne. Il faut que tu laisses des affirmations s'amener, tu formes ta gueule une en fois de euh, temps. 969FM.ca, l'extrait va être là, mais aussi pour écouter en direct. L'application, c'est la meilleure patente sur le téléphone, la tablette. Ça se met même sur un laptop. Google Play, Apple Store, baby. La circulation, Tchico.
3: Écoute, ça va admirablement bien présentement dans la circulation. 20 oh. directions ouest, léger ralentissement à la hauteur de Chemin des îles. Écoute, on peut mentionner aussi un petit ralentissement à la hauteur de Taniata. L'action au pont La Porte c'est complètement au vert présentement, autant sur la rive nord que sur la rive sud. Et Robert Bourassa, on est maintenant rendu au vert aussi. Reste seulement un segment sur la capitale, là, essentiellement à la croisée de Robert Bourassa, où c'est au rouge, mais pour ce qui est du reste, c'est déjà rentré dans l'ordre partout. Il y a la magie
2: de la CAC qui fait marcher les enfants, mais il y a la magie de Québec solidaire... Qui fait que les gens s'achètent des chars quand le trafic est ouvert comme ça, on n'aurait pas dû en parler. C'est mauvais pour la planète, tu sais.
3: Ben, c'est des chars électriques, c'est déjà moins épais.
2: <rire> non! Ben ça pour vrai, je pense que oui, là. mais ça reste que c'est la construction d'un véhicule électrique qui est beaucoup plus polluante hein, que celle d'un véhicule à moteur. Ce euh, qui si est pas polluant, par exemple, c'est d'accueillir Isabelle Giasson. Salut! <rire> Comment Salut. ça va?
6: Ça va bien, vous autres
2: ben Oui, content de te retrouver.
6: Hey, J'ai trouvé ça intéressant euh, ta, ta critique par rapport à, à l'entrevue à en tant que telle. Dans ma définition à moi, en fait, on doit, comme animateur, comme intervieweur, être en mesure de poser les questions que l'auditeur se pose. Mm -hmm. Donc, quand on est capable de poser les questions qu'on pense que l'auditeur, en tout cas qu'on se fait dire, qu'on qu souhaiterait poser justement à la candidate, comme dans le cas de Mme Biron, mais ben, je pense qu'on fait bien notre travail.
2: Et, et comme auditeur, il devait se demander, c'était qui ta directrice d'école? <rire> 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 mais ça, je reviens pas encore, pareil, elle est bonne. Je me rappelle très bien de, de la main, de Martine. Euh, – Merci, puis euh, continuez, le, ça, ça reste que je veux m'améliorer, ça prend des critiques euh, 903 5969. allez-y allègrement. OK, on parle de, de la reine, et ouais. on l'a pas fait autrement que de façon décalée à date, j'ai l'impression que tu vas en ce sens-là toi aussi, j'ai vu tes liens que tu m'as envoyés, <rire> euh, quel est euh, le, le format de traitement de la nouvelle?
6: – Mais en Mais fait… On va parler euh, du, euh, du traitement par des artistes, en fait, de la reine Élisabeth II, parce qu'évidemment, bon, elle s'est éteinte, on le rappelle, euh, le jeudi 8 septembre, à l'âge de 96 ans, au château de Balmoral. Couronnée euh, tout juste euh, à 25 ans, la souveraine a régné quand même pendant 70 ans sur l'Empire britannique, assurant la continuité et la longévité de la dynastie des Windsor. Et c'est son fils Charles qui reprend les cordeaux de la monarchie britannique, Charles III. Et en passant, en faisant ma recherche, j'ai vu ce qui était euh, advenu, en fait, du destin de Charles Ier et Charles IIe. Ça pourrait même faire l'objet d'une...
2: Bien, euh, vite fait, <rire> ça
6: m'intéresse. Mais <rire> ben en fait, euh, d'abord, pour ce qui est, Je vais y aller de mémoire. Pour ce qui est de Charles Ier, si je me souviens bien, euh, il a été à l'échafaud, il a porté deux chemises. Il a demandé de porter deux chemises pour qu'on ne voit pas les frissons sur sa peau. Et il voulait être certain de ne pas avoir foi pour ne pas euh, frissonner et qu'on considère que c'est de la peur dont il est mort et qu'il a, a, qu a eu peur, il finalement. Il était à l'échafaud
2: comme roi. pendant ouais.
6: il l'a oui, il a été... Euh, écoute, il faudrait que je fasse une recherche. Là, il, était, euh, il a été condamné. Et pour ce qui est de Charles II, ouais. eh bien, on dit qu'il était un roi très libertin qui a eu plusieurs Carice. maîtresses et des enfants illégitimes. Donc, ah. on verra si le destin de, de Charles III sera plus euh, Il des
2: descendants de lui? <rire> D'accord. Euh, revenons sur euh, oui, ton traitement par rapport à la culture autour de, de la reine populaire.
6: Mais en fait, euh, il faut dire que la reine Elisabeth II a inspiré de nombreux artistes de, depuis Cecil Beaton jusqu'à The Smith, Andy Warhol et The Beatles. Et Je ne sais pas si vous avez déjà entendu la chanson Her Majesty, The Beatles. Euh, elle a été placée discrètement à la fin de l'album Abbey Road quelques secondes après The End. Ce morceau a été écrit par Paul McCartney et euh, ça a été volontairement non répertorié sur la pochette originale du disque. C'est une chanson de 20 25 secondes considérées comme la première chanson cachée de l'histoire du rock. Oh ouais. Donc, Paul McCartney décrit la reine Elisabeth II comme une fille plutôt sympathique, qui n'a pas grand-chose à dire et qui change de jour en jour. Il avouera plus tard dans le cadre d'un documentaire qu'il avait déjà eu le béguin pour la reine. Ah. Il reste quand même qu'ils ont été, euh, ils ont été médaillés là par la suite, là, quelques quelques années plus tard. Aussi, Andy Warhol, euh, artiste emblématique du ouais. mouvement pop art, a immortalisé la reine Elisabeth II en 1985 avec une série Ringing Queens dans laquelle figurait également la reine Beatrix des Pays-Bas, Margaret II du Danemark et la reine Tombi Twala du Waziland. Euh, ça a été très mal reçu en fait cette exposition à New York cette année-là.
2: Bon ça ne pas être euh, normal,
6: j'aime ça. Oui, ben c'est des portraits graphiques. Et okay. euh, en fait, c'est euh, les seuls euh, de la reine qui n'ont pas résulté d'une commande et pour lequel elle n'a pas posé. Mais quand même, la famille royale a été séduite, euh, dit-on, par, oh, ouais. euh, par ces, euh, ces portraits-là. Voilà, qui en achètent quatre éditions en 2012. Mais l'hommage le plus marquant qui lui a été fait est sans doute d'avoir illustré la pochette du simple « God Save the Queen » des Sex Pistols qui sera nommé en 2001 comme la meilleure pochette d'album de tous les temps par le Q Magazine. Question de s'en rappeler? Écoutons-en un extrait.
0: pas
2: si bien une vieille affaire. Souvent, ce qu'ils appelle du rock du passé, ça fait réaliser. Notre oreille... C'est désensibilisé pour C'est
4: vrai
2: que c'est pas, pas une humaine, c'est une reptilienne.
6: En fait, c'est son portrait le plus célèbre de l'histoire. Voyons, toi, hein? cette pochette d'album, oui. Donc, euh, on y présente le, villa, le, le visage de la reine, les yeux et la bouche cachés sous le titre et le nom du groupe. C'est l'une des images les plus connues du mouvement punk aussi. Elle a été réalisée par l'artiste Jimmy Reed en 1977 et euh, on la voit donc avec euh, ses, ses, ses yeux, la bouche cachée avec le titre du nom du groupe, tout ça. Mais aussi, l'artiste Jimmy Reed avait créé une version beaucoup plus irrévérenciée. Si vous faites une recherche sur Internet, vous allez la trouver quand même assez rapidement. Qui représente la reine avec les lèvres fermées par une épingle de nourrice et des croix gammées à la place des pupilles. Mais ça n'a jamais ah, été vrai, finalement elle, choisi elle, là, pour, euh, comme pochette d'album.
2: des racines allemandes. Il y a beaucoup de gens qui ont évoqué que... Elle avait pu avoir des sympathies nazies. Ben, euh...
6: C'est ce qu'on prétend. Euh, dans, dans la chanson, on compare la monarchie au fascisme. C'est pourquoi ouais. là, on, avait, euh, on avait choisi cette pochette-là. Mais ça, finalement, on est allé avec une version un peu plus légère.
2: Il faut pas trop comprendre comment ça fonctionne. Pareil, moi, le, le côté gossip me, 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 me fait me dire que c'est un peu... L'opium du peuple, c'est de la bouette, la monarchie, tout ça. Mais si tu fouilles plus, tu te rends compte que... Une monarchie parlementaire, c'est un, un des meilleurs systèmes. Puis ça représente une continuité, qu'on évite des, des, euh, des ruptures bien brusques qui souvent amènent au chaos, en fait, presque à toutes les fois. Pensons juste à, à ce qu'il y a eu comme révolution dans les pays européens. À chaque fois, il y a eu des, des décennies souvent de d'anarchie, de, de chaos, de, de graves problèmes, de recul pour la condition humaine. La jurisprudence anglophone, anglo-saxonne, c'est... le symbole, c'est la reine, puis c'est pas, pas plus mauvais que ça. Puis je répète aussi, un chef d'État qui est dédié au protocole. C'est pas mauvais. Mais,
6: tant que ça demeure symbolique, là, on, on ira peut-être pas sur ce terrain-là, mais euh, au, au Canada, en tant que tel, la monarchie demeure symbolique. Exact.
2: C'est ça, le, le, Justin Trudeau... Il n'y a pas,
6: y a pas de, de danger à une certaine forme de démocratie, mais on ne peut pas dire que c'est le, le système monarchique est, est pareil partout dans le monde. Là. Si
2: Justin Trudeau était travaillant, ça libérait pour agir. On veut pas trop qu'il agisse parce que quand il réglemente, c'est toujours plus contraignant. OK.
6: Donc, la sortie du titre qui emprunte le, son nom à l'hymne national britannique avait coïncidé avec le Jubilé d'Argent, les 25 ans de règne de la monarque en 1977 oh. et ça avait fait énormément de bruit à l'époque. Donc, on va retourner un petit peu en arrière. D'abord, le 9 mars 1977, les Sex Pistols signent un nouveau contrat avec la Maison Disque et devant le Palais Royal de Buckingham. Ils annoncent la sortie de leur prochain single « God Save the Queen » qu'on vient d'entendre. Mm -hmm. Et là, il y a une panique. Le 16 mars... A m, euh, &M euh, panique rompt le contrat. Et donc, oh. les Sex Pistols signent avec Virgin, et la sortie du disque est décalée au 27 mai, quelques jours avant le début de la célébration du Jubilé. Et dans la chanson, euh, on le disait tantôt, les Sex Pistols comparent la monarchie à un régime fasciste, affirment que la reine n'est pas un être humain, et là, les réactions ne se font pas attendre. Il y a des employés de l'usine de pressage qui refusent dans un premier temps de gravir mmh. le vinyle. Donc là, quand tu, tu parlais tout à l'heure de, de l'info, de la monarchie. Là, là on parle vraiment d'un ouais. poids.
2: Des embrigadés oui, l'autre
6: C'est pas seulement un pouvoir symbolique. Il y a vraiment ouais. eu une portée là, qui a été concrète. Donc, la BBC et les radios commerciales ne veulent pas diffuser le disque, tout comme la plupart des grandes chaînes de magasins. Ça en fera, en fait, le disque le plus censuré de l'histoire britannique. Et malgré cette hein? censure, eh bien le single va s'écouler en cinq jours à 150 000 exemplaires.
2: Ça n'a pas joué ses radios, ça n'a pas joué non. à TV, mettons, mais ils n'ont pas interdit puis ils n'ont pas emprisonné les, les protagonistes.
6: Et il est privé de la première place du Hit Parade. Il est classé deuxième à cause d'une manipulation du British Phonographic <rire> Institute. Non, en fait, oh. il a été prouvé qu'il y qu a une directive exceptionnelle qui a été émise justement par l'Institut, <rire> qui supervisait le bureau de compilation oh. des charts pour exclure les ventes des magasins exploités par des maisons de disques disque comme Virgin, entre autres. Donc, il y a eu vraiment une manipulation pour qu'on ne voit pas à quel point la chanson était populaire et qu'elle ne, euh, ne puisse pas avoir justement la pole position au niveau des ventes. Conscient de l'effet publicitaire de cette répression, McLaren, qui est le gérant du groupe, il en rajoute une couche. Donc, le 7 juin, toujours la même année, pour la première nuit du jubilé, il organise un concert privé du groupe sur la Tamise à bord du Queen Elizabeth. Le groupe a joué Anarchy in the UK devant le Parlement. Mm. Et, et au bout de quelques pièces de, de musique, le, le bateau a été accosté par la police. Donc, oh, le groupe oh, oh. a réussi à se sauver. Il y a plusieurs spectateurs qui se sont battus avec la police. Le gérant euh, McLaren et sa conjointe ont été arrêtés. Et après cet épisode, les membres et l'entourage des Sex Pistols sont devenus victimes d'assauts euh, violents, puisque le band était devenu l'ennemi numéro un de l'ordre public. Donc, entre autres... L'artiste de la pochette, là, Jimmy Reed, dont je vous ai parlé mmh. tout à l'heure, a eu une jambe brisée. Il y a le chanteur aussi, John ah. Lydon, qui va se faire sectionner deux tendons de la main. Ouais, oh. Et le batteur, Paul Cook, qui va se faire assommer. Donc, le band est menacé <rire> régulièrement, victime de toutes sortes de répressions pour nuire à leur carrière. Et à la fin de cette année-là, toujours au mois d'août, est venu Spot acronyme de Sex Pistols on Tour Secretly, qui est une okay. tournée britannique clandestine avec le groupe, qui va jouer sous des pseudonymes différents chaque soir Pretty pour éviter l'annulation du concert avec la fermeture non. des salles par la police. C'est bien des années on années 70, dans les années 70! Dans les années 70, on est en Angleterre non. et on ne voulait pas que le public soit exposé à l'œuvre des Sex Pistols. Donc, à chaque soir... Il changeait de nom de bande. Les, euh, les adeptes réussissaient quand même à connaître euh, les, les lieux de diffusion. Et à ce moment-là, ben le band a réussi à faire une tournée secrète <rire> comme ça. Et euh, par contre, euh, on le sait là, le groupe s'est dissous l'année suivante dans la quelques Ah, moi été... je savais pas. Là, je me et...
2: demandais, c'est Sid Vicious, est mort. Là.
6: Oh, il est mort euh, de mémoire, 78, il a, okay, je là. crois qu'il a... Il, il, il est mort d'une overdose d'héroïne et ah. je pense qu'il a assassiné sa conjointe. Ah, histoire euh, histoire très tranquille, ah. voilà. Et ironiquement, question de prendre sa revanche en quelque sorte et de boucler la boucle. Eh bien, en 2022, quelques jours avant la célébration des 70 ans de règne d'Elisabeth II, mm -hmm. le single « God Save the Queen » a été réédité et le 4 juin, il est devenu numéro un des ventes aux États-Unis. <rire> —
2: la reine n'a jamais parlé de ça, j'imagine, à ta, ta, ta connaissance. Dire pas si pire, mettons, 20 ans plus tard, non. Ben, juste... Je pense que
6: son action a été justement en étant capable d'agir euh, au niveau de la police ou euh, des, des instances de pouvoir en place pour être, être capable de contrôler un peu le phénomène. Mais même au niveau de la population, il y a quand même une grande partie de la population en Angleterre qui euh, croit faire... Euh, avec ferveur là, à l'importance de la monarchie. Oh, ouais. Récemment, j'avais regardé des statistiques. Je pense que chez les, euh, les personnes de 60 ans et plus, il y a quand même 80 mmh. des gens qui croient justement à l'importance de la monarchie.
2: Ici, ça peut être surprenant. Je dis euh, ici, es Canada, mais au Québec, c'est un genre de 12-15 d'adeptes de, de, de la monarchie. Il n'y a, a pas ça d'anglophone au Québec. Là. fait que... Euh, il y a une compréhension supérieure à juste ce que, ce que certains pensent, c'est le symbole de notre oppression, non, c'est plus que ça, c'est le, le système british qui est le moins pire de l'histoire de l'humanité, c'est meilleur que le système américain, c'est meilleur que le système français actuel, etc., c'est la continuité.
6: Je pense qu'il y aura un débat à faire là-dessus. Peut-être des gens qui seraient autour de la table qui ne seraient pas d'accord. On dirait
2: que toi, c'est le cas, as le doigt. avec 17h26, continue.
6: La reine a continué donc de fasciner les artistes à travers le temps jusqu'au chanteur français. Philippe, Catherine, vous le connaissez?
2: Je ne le connaissais pas, mais il est beau. Je l'ai dans ma face. Tu tu écouté, mon chico. Ah, Philippe oh, Catherine
6: pas. qui a rendu hommage dans l'une de ses chansons, sobrement intitulée La Reine d'Angleterre à la Reine. Chanson sortie en 2010, il apparaît dans le clip <rire> déguisé en Reine d'Angleterre. Ouais. Ben. C'est pas très édifiant. Ouais. C'est même
2: pas <méris> Bonjour, je suis la, Reine, terre, et je <méris> à la Exactement j'ai glissé à la tronche. À la, tronche. la tronche.
3: Les harmonies vocales sont ça à coche, par contre. <rire> ouais.
6: Elle
3: n'a
2: jamais fait une telle chose. Ça, pour vrai aussi, pour euh, l'exemple qu'elle a donné de savoir se tenir, cette dame-là. Salut. On a 70 ans. Avant des, 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 des excités qui veulent se du capital sur sa tronche.
0: Cream. Cream. Je trouvais que
6: c'est une façon euh, ludique de terminer cette, euh, cette chronique. C'était l'occasion de parler de la reine d'Angleterre. Donc, euh, voilà. Ouais. 70 ans de règne, quand même. C'est quelque chose. Hey.
2: une vie, euh, tu sais, c'est ça. Moi, est, le drame est, est absent dans tout ça. Là, 96 ans qu'une vie aussi remplie. Il n'y a, euh, a pas de quoi se. Euh, s'apitoyer. Puis tant mieux, rien de mieux que ça. Moi j'espère pouvoir mourir puis que le monde se dise pas de raison de s'apitoyer. Mmh. Ça a dû être dol par contre, les derniers bout, hein. Tu dire ben ça, à, à, à chaque
3: à... fois que je voyais des meetings avec la reine, ça avait toujours là tellement plate, hein? Ouais, ben en fait, ça devait être pire quand elle avait genre 25 ans. Là? Ouais. Mais, tout au long de sa vie, ça a dû être lourd. Est... Nous autres, ça dure un après-midi pour nous à TV, mais elle, c'est pas mal tout le temps son quotidien. Peut-être que finalement,
2: elle tripait quand elle entendait ça est français, d'ailleurs.
0: Oui,
6: tout à fait. Qui a quand même une, une carrière assez prolifique en France. Comédien Le ici. gars, euh, ouais. ça...
2: Philippe Catherine. Philippe Catherine. Oh, oui, Philippe-Catherine. Philippe-Catherine, le nom me dit de quoi. Il est en
6: salle.
3: Il a l'air d'un ouais, vieux porn star. Il a l'air d'un vieux porn star.
2: <rire> Ron Jeremy, je <Genre. rire>
6: Je vous invite à aller parcourir sa, sa vidéographie. Là. Vous allez voir des, euh, des pièces d'anthologie. C'est les deux snooze à ce soir,
2: Chico. Oui. Tu fais à part ça, tu vas pas écouter ça. Euh, moi, il faut que j'aille faire l'épicerie.
3: Oh, ouais. chanceux. Ben, j'ai fait du fumoir en fin de semaine, c'est que j'ai vraiment un grand stock de viande, mais côté veggies, là, ça va me prendre un petit peu... T'as le
2: temps ça, le retour à l'épicerie. Fais attention, hein, ils ont fabriqué ça pour que t'achètes d'autres affaires que ce dont t'as besoin. Et... Isabelle, toi, un petit détour à l'épicerie, qu'est-ce que tu passe
6: moi? À ce que je fais ce soir, mmh. rencontre de parents hey,
2: à l'école secondaire de ma fille. Pas mieux qu'une journée de la reine, ça. <rire> ça, ouais. Bonne soirée, les snows s'en viennent. Après un peu de beat, j'ai Naz, Nate dog, naughty by nature, Jay-Z. Dans vos oreilles, il y a juste assez CGMD que vous entendez un tel mix.
4: Les paupières, t'as deux mains. If you having girl problems, I feel bad for you, son I, I got, got 99, 99 problems. problems, but a bitch ain't one I got the rap patrol on the cat patrol Fools that want to make sure my cask is closed Rap critics, saves money, cash holes. I'm from the hood, stupid, what type of facts are those? If you grew up with hoes in your zappa toes You celebrate the minute you was having dope I'm like, fuck critics, you can kiss my whole asshole if you don't like my lyrics you can press fast forward got beef with radio if I don't play they show they don't play my hits well I don't give a shit so rap Max try and use my black ass so advertisers could give them more cash for ads fuckers I don't know what you take me as or understand the intelligence that Jay-Z has I'm from rags the richest niggas I ain't dumb I got 99 problems, but a bitch ain't one hit me 99 pounds, but a bitch ain't one Hope you having girl problems, I feel for you, son I got 99 pounds, but a bitch ain't one Hit me Yeah, it's 94 and my trunk is raw In my rear view mirror is the motherfucking law Got two choices, y'all Pull over the car, or Bounce on the devil, put the pedal to the floor Now I ain't trying to see no highway chase with Jake Plus I got a few dollars, I can fight the case. So I... Over to the side of the road I heard Son, do you know why I'm stopping you for Cause I'm young and I'm black and my hat's real low Do I look like a mind reader, sir? I don't, I don't know. know Am I under arrest or should I guess some more? Well, you was doing 55 in the 54 Uh-huh the retroces. Step out of the car you carrying a weapon on you I know a lot of you are I ain't stepping out of shit All my paper's legit Well do you mind if I look around the car a little hey, bit? Well, my glove department is locked So it's the trunk in the back And I know my rights So you gon' need a warrant for that <laughs> Aren't you sharp? You some high velour or something. Somebody important or something. Child, I ain't passed the ball, but I know a little bit enough that you wanna legally search my shit. we'll, we'll see smart you all when the K9 I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. 99 problems, but a bitch ain't one. If you having girl problems, I come back for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. 99 problems, but a bitch ain't one If you having girl problems, I forgot for you, son I got 99
0: problems, but a bitch ain't one Hit Now it. once upon a time, not too long ago A nigga
4: like myself had a strong arm, a hoe Niggas not a hoe when the sense of having a pussy But a pussy having no goddamn sense trying to push me I try to ignore him, talk to the Lord, pray for him But some fools just love to perform You know the type, loud as a motorbike But wouldn't bust a grape in a fruit fight And only thing that's gon' happen is I'ma get Woo! the clapping in. he and his boys gon' be yapping to the captain And they I go trapped in the Kit Kat again Back through the system with the rip rap again Beans on the floor, scratching again Paparazzis with their cameras, snapping them D.A. try to give a nigga shaft again Half a meal for bail cause I'm African Oh because this fool was harassing them Tryna play the boy like he sack your But ain't nothing sweet but I hold my gun. I got 99 problems in the bitch ain't one. Hit me. 99 problems, but the bitch ain't one. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but the bitch ain't one. Hit me. 99 problems, but the bitch ain't one. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but the bitch ain't one. Hit me. That son got 99, and bitch ain't one. <laughs> you crazy for this one, Rick? It's your boy! Vous écoutez CJMD 95.9. Straight on a lady grand
2: Oui bonjour, je suis Joseph de Saint-Vernore. J'ai gagné dollars au bingo à CJMD.
6: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for
5: 50 to 80% less than similar brands.